0: E daquele novo espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mates e hoje iremos falar de amor, morte e robôs.
1: Fala, galera. Aqui é o Rafael e eu nunca... Vou ter um rumba na minha vida. Vai ter o quê? Um rumba Robozinha que limpa a casa.
0: Ah, pode crer, vou falar desse episódio.
1: E <risos> <risos> é, fala,
2: galera, aqui é o Reinaldo, e hoje veremos que a Vila Eterna é um saco.
0: Olha, boa observação. E, ó, adiantar já antes de tudo aqui, episódio anterior e últimas lives, eu tô falando que a gente vai ser a mortal, e essa série aqui já mostrou pra gente que... Que, que, é, que é possível, cara é, é ficção, mas a realidade tá aí Tá, peraí, ó, antes da gente ir pros
2: recados Deixa claro, galera, vai ter spoiler de todo episódio Se você não assistiu a série e quer assistir Veja a série primeiro Depois vem aqui, se você já assistiu Aproveita E se você não liga tomar spoiler Aproveita também, e é isso Na verdade a gente tem que falar que
0: série, né?
1: Que a gente vai falar ainda Ah é, claro É <risos> tá no título do, da, do, do episódio Ou não
0: Ó, <risos> oh, vamos lá. É, antes, de, antes de começar o episódio, vamos fazer algumas observações aqui. Primeiramente, a gente vai falar da série Love, Dead, Robots, da segunda temporada, mais especificamente. <risos> ah, Love, Death and Robots. É, Love, Death and Robots. Tá, quer falar and Robots? Falar E-Robots. Foda-se, Em inglês <risos> rústico. Tá, galera, Antes gente vai começar o episódio, vamos esclarecer algumas coisinhas aqui também, que a gente vai falar sobre a série Love, Death and Robots. A segunda temporada mais especificamente, se tiver um vídeo bacana sobre esse episódio, a gente pode falar também sobre a primeira temporada. Que a gente nem existia, eu acho, na primeira temporada existia já? Não lembro. A gente?
1: A gente existia, o
0: cast não. <risos> é isso aí. Enfim. Então, beleza. Então, antes de começar a discussão, vamos aos recadinhos, a gente já volta. Vamos nação de recadinhos, galera, não sai daí que vai ser rapidinho, o episódio já começa, que aliás, hoje o episódio é muito bom, vamos falar da série Love, Death and Robots, da Netflix, isso daqui não é um episódio pago, tá gente? A gente só tá falando sobre ele porque é uma série muito boa, que traz muitos assuntos de ficção científica e fantasia e deixa aberto muitas portas pra que a gente possa criar hipóteses e teorias muito maneiras. Mas antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos básicos que são aqueles de sempre você já sabe, né? Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais com a arroba Sabe Ciência no Facebook e no Facebook no Instagram e no Twitter com @sapciencia sap ciência, porque alguém já roubou o nome, vocês sabem a história, enfim. Também quero lembrar vocês de recomendar esse podcast para alguém, alguém que possa gostar desse tema de ciência e ficção científica que a gente acaba discutindo aqui, sempre trazendo bastante informação e curiosidade com diversão. Também por último, mas não menos importante, não se esqueça de acessar o nosso site www.sapciência.com.br porque lá você consegue encontrar tudo contato com a gente, redes sociais a loja e também o sistema de apoia-se, isso aqui é muito importante porque se você gosta dos projetos, se você quer ver ele crescer e quer nos ajudar de alguma forma não se esqueça que a gente tem nossa lojinha e qualquer item comprado lá o valor vai ser convertido diretamente para o projeto e também se você gostar pra caramba e obviamente se você puder, você pode assinar nosso programa de apoiadores, que a partir de 3 reais que é menos que um café e um passe de ônibus por mês você já está nos ajudando muito, muito mesmo e a gente agradece de verdade, então acesso. Acesse lá no Apoia-se Nosso, que você vai encontrar o link através do site que eu informei. E veja as metas e objetivos da nossa campanha. Então é isso, galera. Chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Voltando aos recadinhos, galera, vamos dar início a esse episódio, que tá... Vai tá muito bom, acredito que vai estar tá muito bom, porque, apesar de ser uma série sobre ficção científica, ela não extrapola para muito longe do que pode vir a ser uma realidade no futuro, né? Então, vamos falar os episódios em ordem? Parece que agora tá em ordem para todo mundo, né? Vocês perceberam isso também? Eu não sei qual que é o seu primeiro episódio. É, eu não sei. Atendimento automático ao cliente. É o meu primeiro também. É o meu primeiro também. Então, bem. acho que tá igual para todo mundo agora. Então, a gente pode falar sobre ele. Ah. Tá, então vamos lá a série segunda temporada ela vai decorrer em oito episódios cada episódio independente para quem já conhece Love, Dead and Robots os episódios são de... independentes feitos por diretores Cada um faz um, um, um... vários diretores, na verdade. Mais fácil você falar que são vários estúdios de animação diferente. Melhor, perfeito. Vários estúdios acabam fazendo episódios pontuais com uma história de começo, meio e fim naquele período. Então, elas têm ligações? Não tem... não, não necessariamente. Mas muitas delas parecem que tem um pontinho de ligação uma com a outra, coincidência ou não. Vamos entrar em discussão. Primeiro episódio, vamos falar do atendimento automático ao cliente.
1: Judite, tudo bem, Judite? Você que vai me ajudar, hein,
0: Judite? Está ótimo. Judite... Eu queria cancelar minha linha. Não desli. Judite. Judite, não fode comigo, Judite. Quem vai começar a discussão sobre esse episódio? Que pra mim foi o pior. Cara, cara eu não achei esse episódio tão ruim. É engraçadinho. <risos> é,
2: então. É, é que assim, a gente tenta focar aqui na segunda temporada, mas a gente precisa citar a primeira temporada brevemente, porque ela tem como base tudo que a gente esperava na segunda, né? Porque a primeira temporada ela tem 18 episódios, 16, 18 episódios, eu acho, e diferente da segunda, ela tem episódios de 30 minutos, por exemplo, 30, 40 minutos, episódios bem longos, que contam histórias muito maiores, igual nessa temporada que todos os episódios têm no máximo 13 minutos contando créditos, então... 9, é, 10 minutos de história. Sendo o menor deles, o, o do Natal lá. Né? Uhum. Então, assim. O, os dois maiores têm 18 minutos. É, então, assim, mesmo comparado com a primeira temporada, é bem menos, né? Uhum. Que, é, que você tinha histórias muito mais elaboradas por conta dessa questão de tempo. E eu acho que quando sai essa segunda temporada, tem, é, a gente ficou com essa expectativa de ter alguma coisa. de ter episódios maiores com uma maior elaboração. Porém, é, eu acho que esse episódio. A gente pode brincar de fazer esses paralelos. Eu acho que esse episódio é o predecessor do episódio 1, que pra mim foi o episódio 1 da primeira temporada, que é o dos robôs, robôs. e do gato lá. É, os três robôs. É, então legal. a gente pode falar que esse é o predecessor. Mas assim, basicamente... você tem
0: que lembrar que no episódio dos três robôs, quem é. acabou com a humanidade foram os gatos, não os robôs. É, é ah, verdade. cara, pode, pode ser... Você não sabe, vai que
2: atendente lá que tava no telefone era um gato. <risos> Atendi! É, pode, inspirar, pode expiatório
0: foram os robôs. Exato, é, exato. Não faz
2: sentido. Eu, eu acho que esse episódio ele brinca bastante com essa, com essa ideia Que a gente tem de destruição humana Causada pelos robôs que não é Tão ficção científica assim, se você for Comparar os avanços tecnológicos que a gente tem Atualmente na área, hum. então é cada dia Mais pronto assim, mas eu acho que todos os episódios Eles, eu não sei se a palavra certa Seria alegor... a... alegoria Alegoria Pra alguma coisa mais interna E eu acho que eles fazem isso de propósito De você criar um episódio que É interessante você assistir, só que Ele deixa ponta solta em todos os lados Eu acho que é uma provocação que eles já tem Desde a primeira temporada E eu achei que nessa temporada, isso foi intensificado o que pode acabar é, deixando um pouquinho mais chato de assistir alguns episódios muitas vezes você quer ver um negócio, você quer ver um, um início meio fim, mesmo que não muito bem explicado, você tem que ter essa ideia só que a maioria dos episódios dessa temporada você tem essas pontas soltas que fazem totalmente viajar, você pode entender o episódio de várias formas diferentes, a gente mesmo conversando em off, teve entendimentos diferentes de vários episódios, a gente vai mostrar aqui por exemplo, nesse primeiro episódio, você tem essa questão que é, é basicamente uma extrapolação, né, do do, do aspirador de pó da mulher que do nada do nada não né ele meio que ele basicamente se irrita com ela ativa o protocolo de, destrui de destruição <risos> e começa é. a tentar matar a mulher aí você fica pensando caraca e co como que os caras vendem um aspirador que tem uma arma dentro que é capaz de matar uma pessoa que vai matar o cachorro da mulher lá tipo ah você tem a opção de sacrificar o seu cachorro para des desativar o modo e tal é uma parada muito absurda mas eu acho que ela, ele pega pelo menos foi o meu entendimento é meio que uma é, é a gente pensa assim, caraca, como que a gente chega nesse absurdo, né? Num absurdo desse, desse tamanho. Mas, cara, é só a gente ver a nossa volta, o absurdo que a gente tá vivendo. E, e mesmo se você não, não quiser olhar dessa forma, você pode olhar também o um, um absurdo, por exemplo, de em questão, por exemplo, de privacidade que a gente tem hoje em dia. De que cada vez mais a galera tá, tá empurrando mais é, essa... Questão de coleta E muitas vezes roubo de dados, etc E que, cara, a gente vai só aceitando Vai só aceitando E a hora que vê você tá comprando um pelo
1: robô
0: Com uma arma laser que te mata na sua casa É, esse é um ponto a ser observado daqui a pouco, né? Por que, que aquele robô te isso? No, no, no,
1: final, no final do episódio Fala assim ah, Agora você vai, sua vida vai ser fugir Dos robôs é, até o fim Porque eles Não. têm o seu DNA E eles vão rastrear seu DNA pelo, pelo mundo todo sim. então a pessoa a pessoa chegou a dar o próprio DNA para poder fazer essas, essas compras é,
2: eu não sei se necessariamente ela chegou a dar
0: seu DNA mas a partir do momento sim, que cortou é, dela
1: é. sim mas imagina, imagina assim você é o dono da casa uhum. quando você compra o aparelho para nem que seja só de, um aparelho de defesa mesmo para um vigia para poder identificar quem tem direito a entrar naquela casa você te, você tem que ter não só uma identificação visual então teoricamente você teria que dar uma amostra do seu. DNA pra poder registrar, até todo, todo mundo da sua família pode entrar nessa casa.
0: Ah, mas isso é uma interpretação que você tá tirando sem ter sido explorada diretamente no episódio, você diz, Sim, né? Sim, por isso que eu tô,
1: eu, ah, o rei tá. falou de, pass, de passar, que a gente passa os dados, vai aceitando uhum. tudo e no final nem vê. Isso é uma coisa possível.
0: Se você não aceitar dar seus dados para as coisas hoje em dia, você não acessa site nenhum, por exemplo. Todo site que você vai usar, pede pra você acertar os cookies, é, qualquer plataforma, qualquer aplicativo. Ó, a gente tá usando os cookies aqui. Aceita Ponto final. <risos> Exatamente. É. Enfim, hoje em dia não tem como a gente usar a internet ou qualquer serviço essencial, basicamente, sem a gente ter que fornecer certos dados ou até mesmo a possibilidade de monitoramento constante da sua atividade, que é o caso do celular, né? Mas assim, é. minha observação sobre esse primeiro episódio é basicamente é uma alegoria com o sistema de telemarketing, cara, a automatização de telemarketing, porque em que nem eu falei pra vocês, pra mim foi o pior episódio. Refletiu, acho, um pouco o estilo da animação, que eu achei muito tosco. Mas, assim, isso é gosto meu, né? Então, observação minha, independente, é um... outras pessoas podem gostar desse estilo de desenho, mas eu não gostei. Eu achei o um episódio extremamente bobinho, comparado com os outros episódios é, da primeira temporada, que são tem, abordam certa, certos tons cômicos em alguns episódios, mas tentam sempre mandar aquela crítica social foda, tá ligado? Crítica social foda! E nesse episódio, eu, eu acho que a crítica social foda, basicamente, é a irritação que as pessoas passam em tentar usar de um serviço de suporte que, é, eventualmente, é automatizado. Banco, telefonia... No final dos contos, você fica dando volta no próprio rabo e o seu problema nunca é solucionado e só vai virando uma bola de neve minha observação, né, minha opinião em relação a esse episódio A crítica foi relacionada A isso, né, tipo, ao telemarketing Daí aquele tudo mais relação Do robô, querendo matar todo mundo Foi só alegoria mesmo para mostrar o quão irritante isso é E quão problemático pode ser para sua vida mas, em relação de todos os outros episódios dessa temporada, eu achei esse aqui menos significativo, assim. Eu gostei mais do Natal, que a gente vai falar pra frente, do que esse, pra falar a verdade. Esse aqui é meu ponto de, de vista desse episódio.
2: <risos> cara, eu acho que... Você falou dessa parte do de telemarketing, mano. A última coisa que eu consegui pensar foi essa parte do telemarketing, cara. Eu acho que... É, para mim assim minha visão ela é muito mais voltada para a questão de controle que a gente tá cada dia mais dependente da tecnologia de de coisas não humanas no caso e tipo assim controlando a nossa vida por exemplo é, você pega aí você quer pegar tipo as casas inteligentes tal com tudo já ligado e, e essa brincadeira não tão cômica, né, de que um dia isso pode se virar contra nós e matar a gente. Então, acho que ela, a minha visão, né, esse episódio tá muito mais relacionado a isso do que telemarketing em si.
0: <risos> é porque o episódio inteiro se passa em uma ligação de telemarketing também, né? <risos> se a gente parar para é, é... prestar atenção. É, o episódio inteiro é a ligação de telemarketing. O nome da do da com... episódio é
1: atendimento automático ao cliente, pô.
0: <risos> é, é o robozinho que enche o saco lá. Entendeu?
2: Tipo assim, tá todo dependente do robô, é tudo
1: <risos> É a, a determinização do, dos Processos, né? Automatização dos processos. Desumanização. Nem, nem automatização, porque, porque ali o. tá, é totalmente automático, mas aí você fosse é atendido por uma pessoa, por mais que a pessoa estivesse a, fazendo tudo no automático, ainda assim ela tem o deveria, né? Pelo menos ter o mínimo de... Um senso crítico. É. A, a pessoa não ia mandar você jogar seu cachorro no, no, no robô pra se salvar.
0: <risos> ah, essa cena é perfeita. <risos> fa, fa, explica, conta, pros, conta pros ouvintes essa cena aí. Vai falar que vai ter spoiler vamos dar uma cena desse filme aqui, dessa série que foi muito boa, cara.
1: O, o atendimento pede pra, pra mulher e pra, pra ela fugir, precisa cobrir o, o aspirador pra poder tentar desligar. Aí pra poder distrair o aspirador ele fala, jogue qualquer coisa que você tiver por perto Daí né? ela não acha nada que possa jogar Aí ó, você deve jogar seu cachorro
0: <risos> Você prefere seu cachorro
1: do que você mesmo <risos> você, prefere, né? você prefere seu cachorro à sua vida Tecla 2. Se você preferir. Você prefere jogar seu cachorro? Três. Aí, assim, tecla 3. Tecla 2, que não prefere. Não quer jogar o cachorro. Aí, você tem certeza disso? Você acha que ele não faria isso com você se ele estivesse nessa
0: situação? No seu lugar. É, é.
1: É bem isso mesmo. Se você pensasse, pensa assim, se fosse uma pessoa te atendendo ali, por mais que ela estivesse é. agindo no automático, que, como o pessoal de telemarketing é, geralmente está, ela teria o mínimo de ciência crítica para poder falar assim, cara, eu posso desligar isso aqui com, com, com um clique. Como com o, o robô tá, tá interligado no sistema todo, ele poderia ser desligado num clique. Uma, uma pessoa faria isso. <risos>
0: Então, uma coisa que me incomodou em relação a esse episódio Foi, beleza, eu sei que é uma, é uma alegoria E no o, o atendimento ao cliente Justamente que o, o, o nome do episódio É esse, mas ah, Como fantasiaram essa história De forma de que um aspirador de pó Ao mesmo tempo ele é Segurança, ele é detetivador, ele é um assassino Profissional, e tipo ele, Na verdade ele é
1: um robô de limpeza é, de controle, controle de pragas Também.
0: Então, é nos mostrado Um, um mundo em que tudo é automatizado Você vê tipo o cachorrinho passeando com o robô O robô cozinhando, o robô fazendo isso Então a gente vê que tem robôs diferentes para diferentes funções Daí chega o, o vilão da história É um robô é, especialista em limpeza Só que ao mesmo tempo ele... É um monstro, porque ele faz qualquer coisa, tipo... Isso me quebrou um pouco da, do tesão desse episódio também, cara. Eu acho que me deixou... Tipo, feitaram demais, sabe?
1: Uhum. O, o famoso começou a mentirada.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> cara, é... o, teu, o teu episódio
2: favorito foi que um gigante pelado apareceu na praia e tu tá me falando que o episódio de um robô matando uma pessoa é inventado demais.
0: Calma, mas a gente vai chegar pra falar do, do gigante lá no último episódio. Cara, eu tô aqui pra defender meus robôs, Beleza, galera. Então vamos lá. Segundo episódio. Esse episódio, pra mim, foi... Do... Com um coxinhamento e tudo aqui, porque o nome do episódio é gelo. Vou fazer uma sinopse rápida aqui para cada um dar uma opinião. O nome do episódio é gelo, se passa em um lugar que não é a Terra. É um planeta que é completamente congelado. A humanidade colonizou lá e provavelmente tem ali mostra indústrias e fábricas. Então tem um sistema de mineração, um sistema comercial ali, então, econômico, que não é explorado no episódio. Mas o que eles exploram muito bem lá, é que existe a humanidade, na verdade, ela é modificada para poder existir naquele ambiente hostil, que não é a Terra, e a história se passa por trás de um rapaz que nasceu de forma comum. E o episódio roda nesse universo. É uma pessoa comum no mundo de pessoas modificadas geneticamente em um planeta que nem é a Terra e as condições são muito malucas. Vamos lá, galera. Façam suas observações.
1: É que eu achei o um episódio assim ele é bonito pra caralho. E esse, uhum. esse é o maior ponto de tudo. Mas eu achei tão genérico, sabe? Eu acho que foi o que, o que, que acabou me deixando mais é. com essa temporada. Porque sei lá, cara. Não, não não leva a nada é meio jogado as coisas você falou que ali no, 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 no atendimento do cliente é, 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 as coisas meio jogadas também do, do robô ser tudo o, o, não fala não fala direitinho como tá tem pouco tempo mas não fala direito como onde é como é como é, como é que funciona as coisas é, talvez porque talvez eu quisesse eu quisesse saber mais
0: Saber mais sobre aquele mundo, né?
1: É, não, não, não tivesse. Se eu tivesse, talvez fosse o melhor episódio. Mas fora a animação, cara, eu não, não tenho muito o que. o que falar do, do, do episódio. Porque eu achei meh. <risos> Foi meh, literalmente.
2: Cara, o pior é que eu tô muito com o Rafa nisso. Embora eu tenha gostado, eu, eu, o que eu senti, eu acho que é a necessidade de querer alguma coisa. querer mais. Porque, cara, é bonito. Aquelas baleias. É, no, cara, é um desenho, um desenho muito bonito. Aquelas, ah, não sei se eu posso falar de fotografia da cena de, de, de uma animação, não sei se. Sim, é fotografia. É fotografia também? Uhum. Então,
1: a fotografia uhum. na parte que as baleias estão pulando lá e tal. Os é muito bonitos, é muito sensacional. a, a parte do, do, que o cara tá, tá doidão na hora que ele fuma lá.
0: É, também, nossa,
2: tá viado. Aquela
1: parte também é muito massa.
2: Só que eu acho que ele, ele ficou cara, meio que, Sei
0: lá, eu achei... Ninguém aprendeu nada com esse episódio, gente Aprendeu o que, cara? <risos> A mensagem Que mensagem? Que mesmo você não,
1: você, você não sendo o melhor você, pode, você consegue correr? Você consegue ajudar alguém que é, seria melhor que você? machucou a sua
0: perna. Aí que tá a interpretação que esse episódio, que eu tirei desse episódio. A vantagem dessa série é que as pessoas acabam tendo interpretações específicas de cada episódio. São diferentes uma das outras, né? Em relação ao segundo episódio, eu entendi a mensagem ali de que ele vivia num mundo que não era bom pra ele. Vamos dizer assim, né? Todo mundo em volta dele era geneticamente modificado pra existir naquele mundo congelado. Isso é uma coisa bem legal. Tem até uma crítica sobre os pais deles conversando sobre ele, né? Que ele era meio que um filho inútil útil, por causa de uma sociedade que já normalizou a edição genética, a gente pode dizer assim entra muito naquele filme Gataca que a gente já conversou várias vezes no, série, no Quest de Biohacking eu,
1: eu, tô, eu tô achando que você pode ter entendido errado ou eu entendi totalmente errado os pais discutindo lá eles não estão falando do do filho normal entre aspas, eles estão falando do filho modificado. Porque ele consegue tudo fácil, porque ele não sei o quê, porque ele, ele é... Só porque ele consegue fazer tal coisa, ele, ele nem, nem se esforça pra fazer nada.
0: Eu entendi o contrário, que tá falando do relação ao filho, que é normal que ele não consegue fazer essas coisas. Sério, só pra compontar, o que eu entendi, você repara que a maioria das pessoas...
2: Porque assim, também não mostra muito, né, mas O que eu entendi é que a galera que é os Modificados, eles não nascem Modificados, eles passam pelo Processo de modificação
0: Porque assim, a gente vê ali um, um preconceito muito Grande contra as pessoas que não são modificadas Né, tipo, o, 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 uhum. o rapaz Na rua, e tem até um, Uma gíria que eles utilizam Que significa, tipo, a pessoa normal Né, tipo, eu não sei Exo, eu Dá a entender que veio de fora, parece que ele é tipo um imigrante da terra que tá lá Exo, exo né, que seria Externo, de fora, enfim. A crítica do episódio que eu queria chegar é em relação ao momento que ele sai com o irmão e com os amigos, que são todos modificados, exceto ele para aquele lance das baleias, que aliás me remeteu muito àquele episódio da primeira temporada do deserto, sabe qual que é? Sei, sei. O pai e o filho no deserto, os vendedores lá. Né? Exatamente, e daí o, o que acontece? Durante essa... esse rolê que a... eles fazem para observar as baleias, e tem uma corrida lá, que é proposta pelo bando para fazer toda essa brincadeira entre aspas, o irmão dele se machuca e ele é a única pessoa que fica para ajudar o irmão dele, enquanto os amigos vão embora. E durante toda a episódio, os amigos ficam tirando sarro dele. E daí você pensa assim, o episódio inteiro, nossa, essa rapaziada é muito cuzona. É, até mesmo com o um amigo deles, que é o irmão modificado, que abandonaram pra trás quando se machucou. Até aí, você fica assim, pô, beleza, o moleque se superou ali e salvou o irmão. No finalzinho do episódio, o irmão dele, que supostamente estava tá machucado, sai pulando e pega, ajuda ele a pegar o chapéu dele de volta e se o junta com os amigos. Na minha interpretação é que houve todo... Houve agora completamente liberdade de... <risos> de interpretação aqui. Pra mim ficou parecendo demais de que houve ali um, um incentivo para que o irmão dele fizesse aquele resgate para ser considerado tão bom quanto as pessoas modificadas, sabe? Tipo, pa parece que foi tudo combinado, aquele esquema daquele. Daquela lesão, daquele desespero que a gente passa no episódio Foi tudo combinado pelo grupinho do irmão e dos amigos pra, Só pra mostrar que, por ele ser normal, não é um problema Ele é tão capaz quanto Pra mim, eu senti essa mensagem Foi um final? Pode não ter sido uma interpretação exata Mas fica muito aparente isso no episódio Eu acho que foi por isso que esse episódio me pegou legal, cara Eu gostei mais dele do que do primeiro Cara, ó eu, eu, eu vou te falar, eu pensei nessa questão
2: de, tipo, de ter sido uma coisa combinada Faz sentido, tanto é que a hora que o irmão dele pula lá depois pra pegar o boné ele, O cara tipo o personagem que teoricamente seria o cara normal, né? Não modificado Ele, ele fica um tempo olhando assim, tipo, pensando, né? Puts, o cara saiu pulando, eu acabei de ajudar ele e tal Só que eu fiquei pensando, mano, eles arrisca uma vida de duas pessoas só pra fazer isso Sabe, porque o cara quase morreu
0: Aí que tá, será que ele arriscou? Será que ele não tava totalmente no controle Por ele ser melhorado? A gente não sabe quais são Os limites da capacidade dele Cara, eu achei, pra
2: mim A interpretação é, essa galerinha modificada É uns idiotas <risos> São uns malvacão que deixaram o maluco pra trás é. o irmão dele que, que teve que salvar mesmo sendo um cara comum e ele simplesmente conseguiu pular lá no final Que era um machucado de boa Dá a entender, né, porque essa galera modificada não usa... Não usa blusos, mas mais que alguma modificação, principalmente o metabolismo deles Que deve ser um metabolismo extremamente mais rápido E que ele conseguiu se... ele se regenera mais rápido por conta disso Então, o tempo dele se curar desde ele ter se machucado até aquele momento lá, era mais rápido Foi mais ou menos esse entendimento, cara Não foi de que, ah eu vou fingir que eu machuquei só pro, pro meu irmão coisar Porque se ele fingisse a partir do momento que ele deu o um pulo, ia perder tudo o, o, o teatro, né?
0: Já parou de fazer sentido, tá? Ah, o cara fingiu é que eu é tava Foi isso que eu entendi. Na hora que ele pulou, o teatro acabou. E, tipo, ficou a mensagem, sabe? Mas, enfim. É, é, essa teoria da, dele ter se regenerado, a gente já teve uma conversa em off sobre alguns episódios de ligação A gente pode até conversar sobre eles depois que falar do quarto episódio. Mas pode, faz sentido também. Faz sentido. A vantagem dessa série é que deixa aberta a interpretação, final. Então, é uma é umas coisas que eu gosto, né? Por causa que as interpretações podem ser feitas e ninguém tá errado, de fato. Cara, isso é
2: preguiça de roteirista que não quer botar um final? É igual Game of Thrones. Os caras viram ah, Game of Thrones. Colocaram o final em Game of Thrones e ficou ruim, a né? galera não gostou. Eu vou botar um bagulho sem final, aí os caras que se divertem falam que é por isso mesmo e nós. É, é ironia, viu? Que, é ironia isso que... aí. Eu tô zoando.
0: <risos> o Rafa falou que iria um pouquinho mais do gosto desse universo e cada episódio tem seu universo em particular. Se remeter à primeira temporada... Cara, tem vários episódios na primeira temporada Que eu queria séries inteiras Só pra falar Porque... Tem coisa muito boa lá, cara. Aquele lance da raposa lá, do Espírito da Raposa, eu achei muito bom. O do certeza. Zuma é da hora pra caramba. O do Zuma é um que eu não, eu não queria,
1: eu não queria nada mais. Aquilo lá pra mim bastou. Ah, não, aquele lá é muito bom. Aquilo lá é um
0: episódio fechadinho. Aquilo lá é bom. Enfim, tem, eu, eu queria ver mais sobre essas coisas. É. E do Gelo, o Gelo pelo, pela temática dele, ele é, uma, ele é um, um episódio que poderia ser uma série muito boa, cara. Vocês perceberam que tem um brasileiro no grupinho lá?
1: Não, não vi, não. Do nada, eles come... tem uns que... um que começa a falar português.
0: Ah, eu assisti tudo dublado, então não, não peguei ah, essa parte. É, é <risos>
1: eu, não, eu não prestei atenção nisso, não. Tem, tem hora que eles soltam umas palavras em português lá do nada, mano. É, é, é coisa aleatória. Só, só, pra, só pra. Talvez isso explique o... porque eles são tão
0: escroto. É, pode ser. <risos> <risos> não, mas eu já, acho que faz, eu não fiz sentido não atenção nessa parte, não. Agora faz mais sentido a história. <risos> né? Tá, galera, terceiro episódio. O Esquadrão de Extermínio. Cara, esse episódio, eu acho que tá no se não for o primeiro, tá no top 3, porque pra mim, acho que tá no top Sim. 2, vai, porque... o Episódio é muito, muito bom, cara, e vou uma sinopse é rápida antes da discussão, um futuro entre aspas, utópico, né, porque todo mundo é rico, todo mundo é... vive na cidade alta, e é imortal. Daí, acaba a utopia do rolê, quando as pessoas que desistem da imortalidade e acabam tendo filhos, existe uma polícia especializada justamente pra caçar essas pessoas, e eles matam crianças mesmo, porque ninguém deve nascer no mundo de mortais que não tem espaço pra todo mundo. Fica aí o questionamento. Controle populacional extremo. Exatamente. E, e uma coisa que me levou bem legal, antes de começar a discussão, uma coisa que me deixou muito uau, a hora que eu vi. Uhum. A cidade alta deles, né, que é uma cidade construída acima da cidade velha, me lembra muito o RPG de cyberpunk do... É, 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 do, é, do
1: <risos> <risos> O, o, o policial é, é o Rex. Uhum. Cara, esse, esse episódio deve ser o, o episódio mais pesado, um dos mais pesados que tem aí. Se não o mais, né? Uhum. É, é, é o mais pesado, principalmente porque mata crianças, mas. O, o policial. A gente não sabe, você não vê tudo que ele já passou antes, mas você vê que a, aquele primeiro, aquele, a primeira abordagem que a gente vê foi o que deu estalo nele. Você vê que ele tá sentindo o peso do, do trabalho que ele tá fazendo. E depois, quando ele volta pra Cidade Alta, ele tá, ainda tá com a mão suja de sangue. Ele não tá legal mais já com isso.
0: É uhum. matar criança
1: <risos> É, mas você consegue fazer um paralelo com... com... Com o Brasil Qualquer policial militar brasileiro, cara que, que, faz, que faz o que tem que fazer E depois tem que carregar o peso Do que, já, do que fez do que, já, do que já fez
0: Ah, depende, né? Se for miliciano ele gosta Não, não, cara, mas eu tô, tô,
1: tô, tô, falando, tô falando policial Correto tem, Vai ter gente que vai reclamar de mim e falar isso? Vai. Vai ter gente que vai concordar. Vai. Mas existem os policiais ruins e os policiais bons, cara. De, qual, de qualquer lugar. Quando você vê a pessoa sofrendo por causa disso, que, o cara pirou.
0: Um exemplo seria basicamente um policial que tá fazendo ronda na rua, tem um comerciante que tá ilegal lá vendendo suas frutas e o dever do policial é desmontar a barraca do cara mesmo que aquilo fira o coração dele porque descumpre com as regras sanitárias da cidade.
1: Não, é um exemplo bem, bem, bem fraquinho.
0: Então, é bem fraquinho, tipo assim, a pessoa só tem seus valores, ela entende que a pessoa que que a... Que aquela pessoa tem dor, tem sentimento, só que é. é ela tá fazendo uma coisa que, pela lei, pelo serviço, é o dever dele que corrija aquilo lá, fazendo mal ou bem. É uma analogia que não dá pra fazer, é uma comparação que não é muito boa, porque um o cara tá matando crianças, <risos> o outro cara tá, tá, tá destruindo uma barraquinha de chuchu. É a pressão psicológica que, que, que ele sofre, cara. Uhum. É o dever, né? É, 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 é aquela parada: tipo, o soldado que mata alguém, ele não tá, ele não é assassino, ele tá cumprindo ordens, exemplo exemplo. E, tipo, eu tenho até estudos relacionados a isso, que quando as pessoas estão sob ordens, elas têm menos empatia, né? Cai essa parada Sim.
1: também. só quando... quando o, o que mais tem hoje, nessas últimas guerras lá no Lichmatch, o cara ia pra Afeganistão, voltava com PTSD. Com o quê? Estresse pós-traumático. Que, cara, o negócio é tão tenso, tão tenso que não, não dá pra aguentar. O cara chega não consegue, não consegue mais viver na, em sociedade normal. Na, normal, entre aspas, né? Porque...
0: É, buga toda a cabeça do cara a guerra é uma bosta. Sabe, sabe
1: um, um filme que fala bastante disso? Um filme e um livro. Qual? Rambo. Rambo? Rambo, Sim. verdade, caralho, verdade, bicho. O First Blood. Porque, cara, é, 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 é totalmente um veterano de, de guerra, volta pra cidade, não consegue mais conviver, porque todo mundo escurraça ele.
0: A verdade é que a cara do Stallone não é amassada, só é daquele jeito porque congelou cada vez mais na expressão de terror do, do estresse pós-traumático. Por isso que é aquele jeito, viu? <risos> <risos> Ai, que dó, Cara. Eu
2: tô, eu tô só acompanhando. Porque vocês foram pra um lugar que eu, não, eu jamais imaginaria ir pra esse lugar. A partir desse episódio, Cara, o psicológico do, do policial? <risos> não, é, com o rambo, sabe? <risos> só,
1: Mas é, cara. Só que tá aí. Não, tá aí uma, uma parte que eu não, não tinha pensado. E, e no, no final, o cara ele larga. Ele desiste, ele
0: quebra totalmente. Ele se torna o que ele caça, entre aspas, né? Uhum. Ele se torna torna um desertor, né? Ele protege. Ele
1: só larga. Ele não fala que ele vai tentar ter filho. Ele só não consegue
0: mais. Então, a verdade, ele não só larga. No último momento dele, ele mata uma testemunha de uma pessoa que, que tá vivendo ilegalmente. Que é a companheira dele. Ele mata a parceira dele. Hein? Mata a parceira dele. É uma testemunha que viu a, onde as pessoas estavam. Não é uma testemunha só. Sim. Além de ser parceira dele, ela é a única pessoa que sabia onde aquela criança também estava. Então, ele uhum. meio que faz o que faz pra proteger a criança e, daí, e usa como também um processo de redenção do, do herói no uhum. final, né? É,
2: cara, a minha visão, assim, que eu pensei nesse filme, é uma coisa que eu acho que é interessante, porque ela não é bem explícita, mas assim, você não tem noção da quantidade de tempo que passa desde o estalo até ele chegar naquele ponto hum, Considerando que ele sim. é um cara que vive por séculos Ele literalmente, é literalmente uma sociedade de pessoas imortais. Então se você parar pra pensar Que isso pode ter sido uma coisa que cresceu Na cabeça dele por anos, décadas Até aquele momento chegar É uma coisa que, que é absurda, né Aí você sim. para, você pensa também Num pouco tipo, da futilidade que fica Numa sociedade em que as pessoas tipo, As pessoas vão viver pra sempre, pra que, que elas vão fazer essas coisas Por que, que elas vão é, Tipo assim, é a visão, né? demonstração Que a gente tem na, da sociedade que tipo, classe alta das pessoas que seriam aqui imortais é só a parte das festas, né? É, festas e não sei o que, e a mulher lá que canta, que é a namorada dele, que fala que já fez não sei quantas vezes aquela coisa lá e sempre atinge notas mais altas e não sei o que, e bababá. Blá, blá. Enquanto isso, em contrapartida, enquanto você tem as pessoas que, no caso. Você pega a mulher no final do filme, que é a mulher que escolheu o teu nenezinho, que ela fala que ela viveu 150 e poucos anos e que ela não aguentava mais. Porque embora ela fosse imortal, a vida dela era uma merda. É, imagina que pô, existam também pessoas imortais que, diferente dessa galera que é rica que faz todos os trabalhos aí, né? Tipo, ah, vive, vive só em festa. Você imagina que por não ter crianças, sei lá, o, o cara que trabalha no caixa do mercado, ele seja imortal também e ele trabalha mais de 150 anos como caixa do mercado.
0: Mas no mundo é. desse, você acha que existiria, tipo, funções... O mundo que eles vivem. Existiriam funções uhum. fúteis, assim, tipo, mecânicas que seria o caixa de mercado? Não sei. Pra, pra mim, cair no mundo muito mais avançado que o atendimento ao cliente. De qualquer forma, independente da forma
2: como social é que se desenvolve na sociedade, sempre vai ter aquelas pessoas que vão ter que fazer o um trabalho eu tô usando só a sua palavra, que você colocou, que é o um trabalho fútil, tá? Independente de qual tipo de trabalho seja <risos> dentro tá daquela sociedade, não, você que falou agora você vai ter que viver com a sua palavra independente de qual tipo de trabalho que seja dentro da sociedade, eu não sei, talvez seja fútil o cara compor música naquele, naquela sociedade, eu não sei independente do tipo de que for, sempre vai ter essa pessoa que vai estar, tá, de certa forma, presa por décadas, séculos, não sei Porque não fala, não explica isso na série No episódio mas que, cara, a pessoa chega num ponto que ela não aguenta mais, e ela e de uma maneira, fala que, ah, eu não aguento mais é tudo, é, tipo vive por uma, um século e meio aí, e tudo perdeu sentido, mas tudo volta quando você tem uma criança e você vê nos olhos dela que tudo é novo, tudo é diferente e a alegria que ela sente, então esse, esse episódio era fora porque ele te pega nessa questão do preço que você paga pela imortalidade também e aí a imortalidade é um saco é A minha abertura que vai linkar com o próximo episódio também Que você tem a teoria aí de que sejam episódios interligados uhum. né? Mas, cara, pra mim, pra mim é, é mais ou menos isso E daí o cara, naquele final que ele quebra Ele percebe o horror que ele, tá, que ele teve assim né? porque, porque assim, que ou não, moralidade e ética São totalmente é, modulares Conforme a sociedade que elas estão inseridas né? Então, pra ele, ele fazia uma parada que era normal mas a partir do momento que ele começa a enxergar a vida e o mundo da forma como aquelas outras pessoas vivem, ele começa a ter esse choque na cabeça dele, e que é o momento que ele quebra e mata a parceira
0: e morre embaixo da chuva. Sabe qual que é o nome dizer? aí? É. Empatia. É. Ele, ele gera empatia pelas outras pessoas. Cara, você trouxe uma coisa muito legal aqui, que eu não tinha parado pra pensar em nenhum momento. Do momento da primeira parte do episódio que ele mata as crianças lá, até o momento da redenção dele, eu nunca tinha parado pra pensar... No tempo que isso pode ter passado Pode ter acontecido na mesma semana? Pode ter acontecido Na mesma semana, só que como você comentou Se trata de pessoas que são Imortais, né, em relação ao tempo Pode ter sido séculos que ele ficou remoendo Aquilo na cabeça, cara, é, é, é tipo Eu não tinha parado ela pra pensar nisso E faz todo sentido com o contexto Que o episódio apresenta pra gente, né Agora, outra coisa que Eu quero trazer aqui, sobre as pessoas que Desistem da imortalidade e se tornam Criminosas, entre aspas, no meu episódio né Tem um ponto que eu quero fazer uma Comparação, eles vivem numa sociedade muito mais avançada, extremamente rica, em que todo mundo é imortal, exceto as pessoas que desistem disso. No meu ponto de visão ali, essas funções, quando eu disse funções fúteis, não é questão, ah, não, hoje em dia não são fúteis, mas um futuro em que a automatização e a robotização de todas as funções básicas, né, ou, ou mecânicas, as principais delas, sejam é. feitas por robôs, não vai fazer sentido você contratar ou quem vai ficar no caixa do mercado, se você tem uma máquina que faz isso com muito mais eficiência, com menor com maior precisão, menor taxa de erros então acho que essas funções básicas assim, a humanidade, de acordo com o contexto do episódio, ela vive numa eterna férias, né, tipo, a sociedade existe um número limitado de pessoas, que é aquela lá que vivem nesse, nesse regime de mortalidade, e tudo que eles usam na sua vida, né, usufruem do luxo, do, da comida, dos, dos serviços, é tudo automatizado daí você falou assim que as pessoas acabam entrando numa certa idade lá, que acabam enjoando disso pode ser pela função, pode ser por aquilo. Trazer uma referência bem legal aqui. Vocês já assistiram The Good Place? Não, mas eu sou, tô ligado. É, eu vou dar um outro spoiler, já que esse aqui é de spoiler. Se você não quer spoiler The Good Place, você não pula um minutinho no futuro aí. Mas é basicamente, no final da série, quando todo mundo tá no céu, o último problema da série é tipo assim, quem tá no céu há muito tempo, vira um vegetal. Porque a pessoa usufrui do máximo dos prazeres e da felicidade possível que o universo pode... O que você pode imaginar O que o universo pode oferecer é, você imagina, você consegue fazer lá no céu ah, você quer voar? Você voa, você quer andar no núcleo de uma estrela? Você anda, é só você pensar e você faz. O que, coloca é o problema do céu? É que o céu se torna entediante depois de alguns séculos que você tá fazendo tudo que você quer, nada mais é divertido para você, porque você tá acostumado, tipo, ah, você nunca voou você voou no céu? Depois de um século voando, vira uma coisa casual. Qualquer coisa prazerosa se torna casual quando em excesso e eu acho que é uma coisa que esse episódio traz pra mim sobre as pessoas que desistem da imortalidade Elas vivem numa sociedade de bel prazer Em que tudo tem acesso e Tudo mais Em que perde o sentido da conquista entendeu? E, e tipo, não tem mais aonde o que mais conquistar a única, a única conquista que uma pessoa pode ter nesse universo, nessa sociedade em que eles vivem é de ter um filho, se você colocar no contexto geral, é, e tanto que muitas pessoas quando acabam desistindo da imortalidade, se tornam criminosas porque elas geram crianças né e essas crianças são um problema para essa sociedade porque aumenta o número de pessoas na Terra que já tá, tem até um comentário que eles fazem depois do show dela lá, que tem muita gente querendo viver nesse mundo, só que ninguém quer sair dele. Algum comentário assim? Tô parafraseando, mas é... enfim, deu pra entender que já a sociedade já tá cheia, não dá pra colocar mais gente, nem tirar.
2: Eu acho, Sérgio, ah. que a única solução pra imortalidade, assim, pra vida eterna, que é pra você continuar
0: tendo um propósito, é, seria, sei lá, viajar pela galáxia xingando todas as pessoas de ordem alfabética cara é. Guia do das Galáxias, que aliás dia 25 aqui, dia rei, foi né porque esse episódio vai ser dia 30 aí. É. é
2: o dia da toalha,
0: cara dia da toalha, dia 25, esse mês galera a gente tá gravando dia 22, mas dia 25 foi né, porque vocês estão escutando no futuro o dia da toalha, que é o dia do orgulho nerd, que é em homenagem à série do Douglas Adams <risos> <risos> o Guia do das Galáxias o que, que foi, cara? É,
2: é médio, é médio, né? não é a mesma coisa, né? se eu tô bem. Não é o quê? Não é a mesma coisa, são dias diferentes que meio que se juntou por é, a, a, a aclamação popular.
0: Uniu útil último agradável, mas é basicamente isso.
2: <risos> Só uma coisa que eu acabei esquecendo, porque assim, como a gente comentou no começo. Tem a, as empresas, né? A, os estúdios que, que fazem cada tipo de os episódios são com estúdios diferentes. Às vezes, um mesmo estúdio grava episódios diferentes. E esse episódio do Pop Squad aí foi a. Eu falo o nome do estúdio que é a Blur Studio que é o estúdio que fez o maior número de episódios uhum. de Love, of the Roberts. Eles fizeram três episódios dessa temporada atual. Foi o único estúdio que fez mais de um episódio dentro de, dessa temporada. E eles fizeram, acho que, cinco episódios na temporada passada. Então, pô, eles são, ele é o estúdio que mais
0: teve é, participação em, em episódios do, da temporada passada. Eu posso chutar quais episódios ela fez nesse, nessa temporada? Você tá com a lista aí, mas não, não fala. Eu tenho, eu tenho para falar. Então, pai, foi Snowland Deserto, esquadrão de extermínio e o gigante de afogado. Hum, não. Não? Errou. Você acertou o gigante. Aham. Uhum. O Esquadrão Extermino,
2: que é o que a gente acabou de falar. E eles fizeram também aquela do, do Michael B. Jordan, que é o que é o do... Ah,
0: Chilicare. cara, o penúltimo episódio. Cara, muito bom. esse Eu vou até falar sobre o estilo de animação, que é bem curioso o estilo de animação do penúltimo episódio. Então, mas eu,
2: le eu lembrei de falar disso porque eu quero falar de um episódio específico, que é esse de agora. Que o estúdio que fez esse episódio, do Snow in the Desert, é o mesmo estúdio que fez aquele episódio do Beyond the Aquila Rift. Que é o do... Da mulher-aranha lá,
0: sabe? Nossa, cara, esse episódio é. Nossa, é
2: muito bom, cara. E é um episódio que você olha e você vê a qualidade da, da animação, do CGI. Cara, parece humano aquilo lá sim é uma qualidade absurda Tipo, da animação uhum. e, e eles fizeram esse também Que é um episódio que é absurdo de animação Eu vou fazer uma outra retratação Aqui já que eu tô falando Agora eu pesquisei aqui e eu falei cagada Que na verdade os episódios da primeira temporada Não são episódios tão longos assim Acredite ou não, os episódios da primeira temporada Não passam de 18 minutos também Eu acho que você que tem essa percepção De é por ter mais episódios Alguns são mais densos só que eles não são tão longos também. Eles são episódios curtinhos de até 18 minutos. Caraca, eu assustei agora.
0: Então, quarto episódio. Vai falar do Snow no deserto. Esse episódio aqui, cara, na minha opinião, tem alguns episódios que devem ter alguma ligação, mas essa é a interpretação e hipótese minha aqui. Teoria, teoria da conspiração. Mas esse episódio do Snow no deserto é um dos melhores episódios que teve nessa temporada. Ela conta a história de um caçador de recompensas, um viajante no deserto. Esse cara, ele é misterioso e albino, começando por aí. Esse cara entra numa discussão de bar e acaba perdendo uma mão. Fica aparentando, basicamente, que ele é caçado por várias pessoas. Ele é um alvo, né? Ele tem um prêmio à cabeça dele. Na hora já falam que estão atrás do saco dele. <risos> Exatamente. No decorrer do episódio, a gente descobre que o motivo pelo qual estão atrás dos seus testículos, literalmente estão atrás dos seus testículos, é que esse cara tem um poder de cura. fodão, oh, Pique Wolverine. Então, quando o cara perdeu uma mão, parecia o Deadpool com a mãozinha de bebê. Basicamente, esse é o superpoder dele. E a questão é, nesse mundo apresentado pra gente, ele é o único da sua espécie o único do seu tipo o que dá a entender que seja uma mutação muito pontual para ele o que fica em dúvida é as outros alienígenas entre aspas que aparecem são alienígenas ou são humanos modificados para aquelas condições daquele mundo desértico extremamente quente esse poder de cura é mutações que podem acontecer a gente não sabe quanto tempo a humanidade vive nesse planeta né eles não estão na terra outra coisa bastante importante a ser observada e eu até quero discutir também sobre a companheira que ajuda ele no decorrer do episódio, que se diz da Terra e que quer o, o DNA dele, só que por vontade, né? Ele tem que dar por vontade própria, que ela não quer roubar isso dele, para levar pra terra para que eles possam ajudar a humanidade de qualquer forma. Principalmente ela que sofreu um acidente bizarro e o corpo dela é basicamente é robótico por inteiro, exceto algumas partes. Deixa muito atrelado ao, ao, ao episódio anterior que as pessoas são imortais, parece que o episódio anterior é um futuro desse episódio, do quarto episódio, em, em que a cura já chegou na Terra e desenvolveu uma terapia da imortalidade, mas aberta discussões pra vocês aí, Rafa.
1: Tem toda a discussão de, de imortalidade, do governo querer pra poder Reconstruir a humanidade e tudo mais. Mas eu achei o episódio divertido pra caralho. Antes de, antes de qualquer coisa. Porque, cara, é, é, uma, é uma aventura. São caçadores de recompensa correndo atrás de alguém. E o cara tentando se defender. É, é basicamente isso.
0: É uma jornada para casa.
1: É. Não, na verdade, depois de chegar casa. <risos> mas independente disso. Cara, <risos> é, é um filme de aventura e ação. É quase um... Como se fosse um episódio de The Mandalorian. Hum,
0: sim. Eu tive essa impressão em alguns momentos. Principalmente pelo clima desértico, né? <risos> sim, sim.
2: Eu, isso foi uma coisa que eu gostei bastante Já primeiro, desde o começo É que ele tem muito essa pegada de Star Wars Sim, total, cara Se os caras falassem que aquele planeta lá era tipo Tatooine Aham,
0: uh -huh. sim, sim. <risos>
1: é, é, Pra mim era Tatooine
0: <risos> Se os caras tivessem filmado o céu e mostrado dois sóis Daí, já tomar no... <risos> cara, eu... Ah, não, é
2: outro filme que mostra dois histórias, esquece. Eu, eu confundi com aquele filme novo do Tom Holland lá, que é o do que os homens mostram os pensamentos dele. É, esse... Nossa,
0: já esse... saiu esse filme? Já. Mas,
2: não, Eu, Rafa, só pra complementar dessa, dessa estética, é que o, o bar também tem muita pegada. Pra mim, tipo, o comecinho, assim, pra mim, o cara é um Han Solo da vida, sabe? Sim,
1: sim. Atirando primeiro, tal. Total, total. É uma mistura de Star Wars com, tá aqui o mesma... mesmo universo, mas Mandalorian, e um pouco, principalmente por causa da,
0: da cyborg de Alita. Pode crer, ela tem um... os momentos dela na luta, né? Aham. Uhum. É, pra chegar na Alita, ela tinha que ser mais caralhuda do que... do que ela foi lá, mas ela teve seus momentos, foi legal.
2: Sim, sim. É, uma coisa que eu... que eu vou falar pra vocês aí, é que esse episódio, eu fui pesquisar mais sobre ele depois, por isso que eu trouxe até o um comentário do estúdio, se é parecido e tudo mais, por quê? Aí é teoria de conspiração maluca, porque a a galera, coloca esse, é, esse universo como o mesmo universo do, 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 do Aquila Rift lá. Porque, um, logo no começo tem aquele muraluzão lá que tá mostrando as galera os procurados e tem um cara que é muito parecido com o personagem principal do, do Aquila Rift. Pode ser né, só uma questão de tipo, ah, é o mesmo estúdio, os caras fizeram um, um easter eggzinho, alguma coisa do tipo, ou só uma coincidência. A questão dessa série, a gente não consegue afirmar muita coisa. Porém, é umas questões que é muito interessante, porque esse episódio ele é tão bem feito, porque ele te fala muita coisa que você sem precisar realmente falar. Tipo, ele não precisa apontar diretamente para aquilo lá. para te, você ter uma noção desse universo, de onde se passa essa história, né? Tipo, com coisinhas bem simples. Por exemplo, o cara ter que importar de um super caro é, morango. Que tá acabando, morango, é muito difícil de conseguir morango, o copo das coisas ter. O copo de água lá dele ter tipo, uma senha em cima pra você tirar, porque provavelmente é uma coisa extremamente escassa lá. Né? O que é até engraçado, porque daí você chega na casa dele e tem uma banheirona lá, né? Então, incrível <risos> tipo, assim, que cara ter, tem uma ponte
0: ter... de água em casa.
2: É, então daí você tem esses paralelos, né? Porque o cara. Ele é centenário também, tipo, ele já viveu por muito tempo. Tem, tem a parte que é muito massa de você pensar. É, que tem essa questão da, da imortalidade, de, de consolitar, não pode ser, porque ele fala que ele já foi casado e muito feliz, só que a esposa dele se matou, porque ela estava envelhecendo, e ele continuava o mesmo, então ela não aguentou, é, viver dessa forma e acaba se, é, se matando. Então, mostra o quão solitário ele é. Tanto é que é uma das coisas que a moça cyborg usa para ficar com ele e tal. E, cara, tem, é, fora o, diversas outras coisas que mostram nesse mundo, nesse, porque pequenos takezinhos assim, né, que a gente vê, uma coisa que, duas coisas que eu achei muito massa é essa inversão, talvez inversão temporal, que é, por exemplo, os caras estão viajando à noite e dormindo dentro da, daquele domo lá. Durante o dia, porque o calor é insuportável. Então, a vida dele se baseia numa vida mais noturna. Por conta do calor, né? Por ser um é extremamente quente. E, cara... Aí tem uma discussão, que como eu disse, eu fui pesquisar né, mais sobre o episódio E tem uma discussão que agora eu quero falar com vocês aí O maluco lá, o caçador de recompensa, ele queria o saco do cara uh -huh. né, Queria os testículos do cara, porque teoricamente lá que tava o segredo da mortalidade
0: Não pode falar que tava no esperma do cara Não, isso é burrice Burrice o quê? Isso foi uma burrice do episódio, um fio de cabelo seria suficiente, mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, mas cara, de algum motivo tá lá
2: eu com o negócio de recompensa. O que, que ele e a mulher ciborgue fazem mesmo? Ela coletou.
0: Ah, puta que pariu, ela coletou. Ela
2: pode ser uma mulher ciborgue. Que usou isso pra coletar...
0: Nossa, eu não tinha pensado nisso, parça. E levar de volta pra Terra. Eu não tinha uhum. pensado nisso. Caralho, faz todo sentido biológico, <risos> literalmente.
1: <risos> A Cistinha uh, falei, ah, ela foi lá pra coletar mesmo. Só isso. É.
0: Caralho, eu não tinha pra pensar nisso. Pra mim, na
1: hora que, que ele acordasse, ela teria sumido. E seria um episódio muito
0: bom se terminasse aí. Sim, nossa, seria muito bom. Tipo, ela roubou o tesouro dele <risos> de uma forma que <risos> ele não esperava. Tipo, é. literalmente tesouro literalmente, não só porque ela levou um pacotinho dele, mas é que o, o tesouro dele seria a genética dele que é o que uhum, mantém é. ele isolado do resto do, do cosmos, né
1: é. é quase o equivalente a acordar no, na banheira de gelo, sem o
0: rim
2: <risos> <risos> ah, e uma coisa que, cara, eu me confundi eu, eu fiquei me de assistir o de novo, desculpa quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha entendido que quem tava comandando a Terra era uma inteligência artificial Pelo quando eu fui pesquisar o que eu li como Artificial Intelligence Que eu tinha entendido é Central Intelligence, que é tipo a inteligência central da Terra, então hum. acho que não tem nada a ver assim uma coisa com a outra, acho que Você eu... achou que era moda? É, eu pensei em algo desse tipo mesmo, só que não necessariamente <risos> uhum. com o extermínio de humanos, né, mas por exemplo, ah, o presidente agora é um, uma inteligência artificial, só que é, não é. uma inteligência faltante.
0: Você trouxe alguns pontos bem importantes que eu não tinha sacado mas agora eu vou aproveitar pra voltar na minha discussão, que foi o lance dessa mulher ter sido o corpo robótico servir de certa forma como um coletor dos espécies já que o foco era no testículo deles esse foi um ponto que eu não tinha percebido mas faz todo sentido mas uma coisa que não faz sentido biologicamente falando é essa fixação em ter que Pegar o testículo do cara para resolver o problema, sendo que, se for uma condição genética e não mágica no testículo que tá presa no testículo dele, <risos> né? Se é uma coisa genética, qualquer célula dele seria suficiente. O copo que ele bebeu no bar, em vez de lavar o copo na louça, alguém. A mão estourada? A, a mão estourada, tipo, existia N n fatores genéticos que ele deixou no decorrer do caminho dele que serviriam como como fonte desse conhecimento do da regeneração é, então eu acho que de todos uh, as qualidades desse episódio essa é a única falha dele seria essa para mim o resto perfeito cara
1: só se ele não tem mais saco e na verdade ele tem um, um, um órgão diferente lá que só produz células tronco super eficazes <risos> e alimenta o corpo inteiro <risos> É. Então, o que eu tinha
2: entendido Era que assim, meio que Eu não tinha pensado realmente nessa questão que você falou do DNA Mas o que eu tinha entendido é que Tinha alguma coisa que era produzida no saco dele Por isso que eles queriam ele, entendeu? É uma glândula, você... é uma glândula, né? Eu tinha pensado em alguma coisa nesse estilo, sabe?
0: Ah, cara, mas no futuro onde você Viaja pra outros planetas com forma Tranquilamente, com uma gota de sangue Você faz um clone perfeito dele E, e tira o saco do clone, é. tá ligado? Mas eu não,
2: eu, eu não tinha pensado nesse, nesse Sentido aí. talvez seja uma mutação você vai conseguir reproduzir
0: a mutação pelo DNA? De... Sim. Não, assim, é, esquece. Sim. Nossa, que burro que eu fui agora. <risos> ah, cara, porque assim, é muita viagem você parar a pensar que todos os problemas se solucionam com o testículo do cara ali. Eu acho que foi uma coisa que foi muito jogada, assim. Faltou um pouquinho de consultoria ou talvez é que negócio, né? Essas histórias, elas são contadas pra gente de formas de lampejos de um todo. A gente não sabe o, o histórico do cara, então, às vezes, tem algum fator a ser explicado, a gente não vai saber, só sabe se um dia sair essa série, se tiver, de fato, uma série relacionada a isso. Mas, fora isso, outros pontos que eu quero abordar aqui, que são bem interessantes, a ciência desse episódio é muito foda, cara. Tanto a progressão da regeneração dele, que ele explica, tanto as condições climáticas desse planeta, que é apresentado pra gente Não sei se vocês chegaram a perceber Mas naquele momento em que Começa a amanhecer e ele chama a moça para ficar naquela, naquele domo Resfriado dele para dormir Vocês perceberam que tem uns abutres na, No penhasco, que são animais Daquele próprio bioma, daquele planeta E esses abutres, na hora que o sol aparece Eles pegam assim as asas e cobrem Fazendo como se fosse um domo, só que é sólido As asas dele. É muito legal porque mostra Que até os, os animais ali evoluídos Adaptaram aquelas condições e nem nem mesmo eles adaptados conseguem existir no dia. Então é um mundo invertido como o rei falou. É muito legal para pensar nisso. Stranger Things? É, é, só que muito quente. <risos> e outra coisa que eu não tinha parado para destacar, mas o rei me ajudou a abrir aqui os olhos, foi esse lance da água e, do, e dos morangos que eu achei que tipo assim, passou batido para mim porque, eu não sei cara, não sei. Mas assim, eu achei muito legal esse conceito de que eles mandaram essa mensagem da situação do mundo deles. O morango tem que trazer lá da, lá da terra, que ele não quer o um morango sintético, a água é lacrada, porque eles vivem num planeta desértico, porque, como você falou, existe eles conseguem passar toda um, uma história por trás de pequenos detalhes, você não precisa contar que o mundo é árido e não sei o que, não, você põe um lacre na água, tipo, puta coisa do caralho, o cara ainda chega e tudo tu, digita lá e sai um lacre, tipo, parece um negócio de banco, assim, ah, o morango, o cara chega pra um morango. Ah, esses morangos são muito caros de trazer da terra e demoram demais para chegar aqui. Por que você não compra os sintéticos que tem um sabor idêntico e são mais baratos, velho? Eu quero meus morangos semana que vem no mesmo dia, no mesmo horário, tipo Ultimato. É, é bem, bem essa, é o Ultimato. E é muito legal, cara. Então fica todo esse contexto de o cara ser imortal, o cara viver nessa nesse planeta inóspito que não sei por que as pessoas insistem em viver lá. Porque ao contrário do, da, do gelo, não, fala, não dá uma descrição sobre a economia desse lugar, a não ser um planeta pirata, que onde todo mundo que é mal vai se esconder. <risos> deu que deu a entender, que é cheio de, de mercenários. Mas fora isso, em relação à ligação com o episódio anterior, essa característica de cura dele e de mortalidade, porque ele chega a citar que tem lá 800 e poucos anos, eu acho. Não, acho que é menos, cara. É menos? Acho que é uns... Menos... 300, 400 anos, alguma coisa assim. Ele cita que ele já viveu alguns séculos, né? E, uhum. e, e isso é bem abordado no episódio anterior a esse, né? Que as pessoas são imortais e entediam da sua imortalidade. O entediado do episódio anterior que a gente vê, que leva toda a história a acontecer, é mostrado nos olhos desse cara. Tipo, o episódio inteiro você vê que ele tem uma cara de cansado, velho. Depressivo. Tipo, o cara tá cansado de viver. A única coisa que ele quer fazer é comprar os morangos ele na cidade e passar o resto da vida escondido numa caverna. E, tipo, ele tá cansado porque é isso que ele faz por séculos. E eu acho que a maior mensagem que esse episódio vem trazer pra gente é mais o se entediarem, né? Entediar. É, eu acho que esse episódio, ele tá
2: não só tédio, esse episódio mostra mais a solidão também.
0: Sim, sim, a solidão da imortalidade, né, cara? Isso é pesadaço também. E uma das coisas que a, que a mulher roubou, ela fala também
2: que depois que ele, que ele descobre, né, que ela é parte robô, né, que ela não ciborgue, ela fala que ah, é, é, eu também me encaro com muita solidão, tipo, daí eles ficam juntos assim, a então, tipo, são dois seres solitários, ele por ser geneticamente, virtualmente imortal, né, porque ele não, a gente não sabe se, se tomar um tiro na cabeça, se ele morre ou não, a gente sabe que ele se regenera mas não a que ponto ele consegue se regenerar, né, uhum. e, e ela por ser um ciborgue provavelmente, e ela fala que boa parte do corpo dela, só que o cérebro dela é de humano e tal, então ela se estima né, que ela seja aí Parcialmente mortal também
0: Aí fica a questão, ela é um android ou é um, ou é um Ciborgue? Eu acho que é um ciborgue. Ciborgue, ciborgue Qual que é a diferença de um android com um ciborgue?
1: Um android é totalmente Criado do zero, totalmente robótico Já o ciborgue é mistura De biológico com cibernético E como é que é, a número 18 teve filho então? A, a, ela é ela um ciborgue na verdade, apesar de ser chamada de Android, ela era um cyborg. Hum, é mesmo. Okay, você tava certo. Uh, a, a central de inteligência da Terra são, é um pelo jeito, é um grupo de inteligências artificiais. É. Ah, uh -huh. Como você descobriu isso? Eu tô, eu tô com o episódio aberto aqui. Eu falo assim: ah, tá. a, a central, a central da Terra não não suprime conhecimento. Aí ele responde: moralidade é um traço humano. Pensei que as inteligências artificiais não davam a mínima. Então eu não tava maluco.
0: O cara foi buscar nos detalhes, hein? Aí... É o bar, é o bar. <risos> Como é ter, 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 é, helicóptero ar aqui. <risos> não, é. Quinto episódio, A Grama Alta. A gente vai sair aqui um pouco da ficção científica que a gente teve. Vai sair um pouquinho do trem? <risos> não, é perigoso. Ó, a, gente, a, gente, a gente vem de uma série de episódios de ficção científica. E a gente vai cair agora, nos próximos dois, o quinto e o sexto, numa parte mais fantasiosa. Isso não é novidade. A gente até teve bastante episódios fantasiosos na temporada anterior. Acho que dá pra botar meia meia aqui. Mas assim, vamos começar a falar da grama alta. Esse episódio, ele me lembrou um filme recente também, que passa num colê de grama alta, mas a é basicamente é, o trem tá passando, no meio de um matagal alto. Não, você não consegue ver final do, desse matagal, não importa pra direção que você ande, olhe, né? E no final das contas, esse trem, ele sofre um defeito nessa região de mato alto, e ele para. Nesse momento, nada de esquisito, a não ser algumas luzes que parecem vagalumes andando pelo matagal, sem mistério nenhum. Até que o cara resolve fumar um cigarro fora do trem e o maquinista fala, Volte em 15 minutos, eu vou chamar duas vezes, senão vou deixar você aí. E o cara, beleza, supimpa, tô ficando firmeza. Nesse rolê, ele vai seguir essa luzinha do mal no matagal e a merda acontece. Umas criaturas muito sinistras, que não são zumbis, mas também não sei o que, que é, começam a aparecer do nada, é um desespero total, é uma coisa que você fica agoniado pra ver se o cara vai sair de lá, aparece. A Batalha do Bastardos quando o Joe Snow tá embaixo dos corpos lá, você fica agoniado, mas no final das contas tá é tudo bem. A questão é, como comentaram em off aqui, esse episódio, além de o principal aparecer, o Lovecraft ele é muito Lovecraftiano né, tipo, ele traz um universo, um cosmos de terror inexplicável e tá ali, cara, só tá ali, você só tem que conviver com isso, e é o que uma que nisso explica. Discussões.
1: Uma coisa que esse episódio até depois me lembrou bastante, foi Avatar. Uma coisa específica do mundo espiritual de Avatar, que tem hum. aquele, aquele, aquele vale, que é, não é, vale, é uma, uma fenda lá, que é cheia é de nevo, que as almas que vão parar lá... As almas perdidas. Uhum. as almas perdidas,
0: tá, então que acabam enlouquecendo e da desolação, é alguma coisa da desolação, o desespero, aonde é o pessoal vai, é onde os espíritos, é a prisão dos espíritos quando o humano faz merda. É, o almirante salta tá lá.
1: Uhum. O nevoeiro das almas perdidas é uma prisão espiritual para humanos. Eu li sobre ela num texto antigo. O nevoeiro na verdade é um espírito
2: que uhum. infecta nossa mente e lentamente nos deixa loucos, nos aprisionando em nossas lembranças mais sombrias.
0: Mas por que que isso te lembrou isso? Porque o, o
1: maquinista fala Que aqueles bichos são pessoas que se perderam No mato e nunca mais conseguiram Sair, e uhum. acabam definhando perdendo a humanidade E virando aqueles monstros E sempre que ela aparece alguém, eles tentam levar também Por isso que ele me lembrou bastante do episódio E o trem sempre
2: perde Vapor quando tá passando naquele lugar específico Sim, e
1: hum, esse é um
0: detalhe legal A ser observado
1: é. Ali, imagina assim, no mundo fantástico ali deve ser Uma zona fi muito Fina entre tecido da realidade e o mundo espiritual. Nossa, cara, na print, você trouxe o tecido da realidade nesse episódio.
0: Cara, eu, eu senti que, tipo, ali é uma falha entre a realidade e o mundo a mais. O, o, o maquinista chega a comentar isso também. Eu ia usar o tecido da realidade no episódio do Gigante, pra explicar uma coisa pra vocês.
2: <risos> ai, ai. Mas que bom que você já trouxe o conceito agora, porque depois, quando for usar, vocês vão entender. Mas, tipo assim, eu, eu achei esse episódio muito da hora. É muito legal você dar estética Falando do, do estúdio aqui pra dar esse, O mesmo estúdio que fez Esse episódio, ele fez aquele episódio Da astronauta que fica é, Vagando no espaço tem que cortar o próprio braço Nossa, aquele da agonia é, é o mesmo estúdio Então eles sabem te dar essa agonia Essa claustrofobia mesmo No espaço, que é um espaço extremamente aberto É uma claustrofobia invertida E dentro da grama, aí, que é uma claustrofobia Como a gente conhece mesmo né, De locais apertados, só que tem uma coisa que me deixou meio tchan depois desse episódio. Eu achei ele muito bom, achei muito da hora toda a estética dele, a construção, etc. Mas, cara, se o maquinista já sabia que aquilo lá aconteceu outras vezes, por que ele não avisou o cara? É, é. Todo, nada daquilo teria acontecido se o pica-pau tivesse chamado a polícia e o maquinista tivesse falado pro cara, não entra no mato de jeito nenhum. Aí o cara vai falar, ah, mas não, por quê? Porque se o cara vai falar assim, ah... Ele não vai acreditar que tem monstros no do mato, fala, sei lá, os coiote comem as pessoas que vai entrar nesse mato. Ah, e essas luzinhas? Ah, é vagalume, é vagalume, só não entra no mato. Ele não fala que é vagalume de fato. Ele fala que são. É o que o cara fala no, no final. Ele não fala, cara. Eu tô falando que tudo teria dado certo se ele estivesse avisado pro cara, falasse que as luzes eram vagalume e que no mato tinha coiote que não era pra ele entrar. Aí o episódio não tinha Acontecido, entendeu? Ele fala assim, ah,
1: cara, você vai falar isso pra alguém porque ninguém vai acreditar.
0: Não, não, ele fala. Ele fala basicamente assim: Por favor, mantenha isso daqui entre nós. Não quero que cause desespero nos outros nos ou... passageiros. É, que cause desespero. Não é desespero que ele fala, pânico, pânico nos outros passageiros. Ele solta essa pro cara. Então, mas ele que... fala de ninguém vai acreditar. É, é. também, né? Eu não, eu não, eu não lembro de certinha frase, mas ele fala basicamente isso. Mas assim, outro ponto que eu não tinha percebido é porque que o maquinista não falou: Bicho, tem uns, tem uns urubu do mal aqui que sai da terra e come seu pé. É, é seria se ele resolveria isso. Outra coisa é o maquinista falando assim, que não é sempre que o trem para lá, mas geralmente quando a caldeira perde a pressão, é sempre naquela mesma região. Uhum. O velho chega a comentar, como o Rafa falou lá no comecinho, que são pessoas que, é a hipótese do velho, né? O velho, na verdade, fez a teoria de que são pessoas que uhum. ou são de outro mundo e encontram uma passagem pra esse mundo, nesse matagal, ou são pessoas que se perderam e ficaram nesse, nesse limbo do matagal ali que, na verdade, esse Matagal é uma coisa muito ambígua Se ele é uma coisa natural Ou se ele realmente é uma parte mística né? Uma região mística em que ocorre essa, essa união entre dois mundos né? e, Então, por isso que esse episódio ele cai muito na fantasia é, ele fica mais aberto a interpretações não existe explicações, nem implicações para tentar explicar o que tá rolando ali, justamente por ele ser fantasia, então tudo, é, tudo, tudo vale, tá. tudo vale. Cara,
2: enquanto você tava falando, eu pensei numa coisa aqui, olha essa analogia, o trem, na verdade é um barco, o maquinista é caronte a grama é o rio das almas, e o cara, ele tá morto e o maquinista, que é caronte, tá levando ele pro submundo, pro Hades e ele, o cara, as pessoas que estão que lá, elas estão presas são as armas perdidas que ficaram presas no rio.
0: São as pessoas que tentaram atravessar Nossa, o rio sem as moedas. Velho. Cara, faz sentido. Faz sentido. Porra. <risos> as... é uma
2: coisa muito maluca você reparar também que no trem só tem ele. Só tem ele no trem. Ele passa pelos vagões e não tem ninguém no trem.
0: Não, eu acho que tem uma... No comecinho ele vê um outro passageiro, só que a hora que o trem para, ele vai na cabina do lado lá e tipo assim, não tem mais ninguém em lugar nenhum. Não tem ninguém. Tem a... Rola essa parada aí. Cara, mas... Ô, oh, rei. puta que pariu, você... agora você fez uma releitura do, do mito grego do caronte, do submundo e foi pra pensar, é uma... é uma releitura mesmo faz muito sentido, cara, olha que legal
1: esse estúdio não tem nada a ver com o da raposa?
2: esse estúdio? não não, porque daí faria muito sentido eu achei que era também, mas a, a da raposa é, deixa eu pegar aqui, eu tô com todos os estudos abertos Ó,
0: oh, pra quem não sabe, o da Raposa é um episódio, a boa caçada da temporada 1 Good Hunting,
2: pra, tipo, na lista de episódios que eu tenho aqui, é o episódio 8, por
0: exemplo Nossa, pra mim
2: é o 10 Pra mim foi episódio 3 Red Dog Culture House, o nome do, da empresa que fez
0: Vamos ser curioso o Zima Blue, ele é o, me o último episódio pra todo mundo, não é? Não? 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 Então, pra mim foi o quarto episódio. Pra mim é o, mim é o último. Mas, ó, a segunda temporada acabou com isso também, cara. Ela, ela acabou com a aleatoriedade dos episódios. Porque aparentemente todo mundo teve a mesma sequência de episódios na segunda temporada, né? Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que sim. Pelo menos a gente tá tendo a mesma sequência. Então acho que acabou um pouco da magia aqui. Mas alguém quer adicionar mais alguma, alguma observação sobre o episódio da grama?
1: Ah, o... Então, não, você falou já, né, que o, o personagem parece o Lovecraft. É. Uhum.
0: E a história é Lovecraftiana, né? Porque é um terror que você não vê e você não pode explicar, você não pode contar e, na verdade, quem tenta criar uma explicação não, nem sabe se é verdade ou não. É muito... Uhum.
1: Ele cria uma explicação na própria cabeça pra poder, pra poder aceitar o que tá vendo.
0: Sabe uma coisa legal? Existem uhum. histórias que a gente, quando, quando elas têm furos no roteiro, a gente reclama, tipo assim, olha aqui, ficou um furo, ninguém explicou isso daqui. E às vezes isso é um erro muito grande numa produção porque você deixa uma coisa passar que tira sentido de várias outras coisas. Agora, em contrapartida, tem obras que deixar esse furo de propósito, é muito bom. Uhum. É o caso da grama alta. Deixar isso em aberto é extraordinário. Porque rola isso, ó, Uma conversa que você vai só criando mais e mais, fazendo releituras e show de bola. Um exemplo,
2: só para é, dar esse exemplo de, dessa criatura e tudo mais, quem está falando bastante de Lovecraft, é um filme que você pode assistir hoje em dia que é um filme muito bom, que é Cloverfield. Porra, verdade. Que, que tem a mesma estética, ele tem essa pegada, ele não quer te explicar qual é do monstro. É, tem a, a, as continuações o Cloverfield Lane 10, se eu não me engano que é a continuação, que é muito bom também só o último Cloverfield Paradox que é meio blé, sabe?
0: É, ficou meio esquisito demais, né?
2: É, mas assim é, o, o primeiro Cloverfield ele tem toda essa estética assim e é muito bom cara. É um filme muito bom pra você entender um pouquinho melhor do que a gente tava falando, se quiser assistir
0: Vamos pro melhor episódio dessa temporada aqui, galera. Pela casa. Sinopse rápida. Esse episódio é o mais curto de todos. É o mais engraçadinho, entre aspas, de todos. É basicamente um episódio de Natal. Duas crianças escutam o Papai Noel chegando com seus guisos e falam: Vamos dar uma olhada. É, é o sonho americano. Na verdade é o sonho mundial. Só que aqui não tem neve nem Papai Noel, então já é o sonho americano de procurar o Papai Noel de madrugada enquanto rega a sua. Ia é na, é na Inglaterra. É na Inglaterra que rola isso aí? Provavelmente, pelo sotaque. Então, o sonho inglês. É
1: em
2: 40...
0: <risos> Foi o sonho britânico, né, da galera de ver o Papai Noel. Então acontece o quê? Essas crianças descem na, com toda aquela temática do... Esqueceram de mim, né, de pijama, pantufa, descendo as escadas de madrugada pra ver o Papai Noel. E se deparam com uma criatura... Completamente horrenda, bicho É um bicho de membros E mãos esquisitas, amorfas a, a, Aterrorizante Nada parecido com o Papai Noel É uma criatura que você veria e faria um cocôzinho Na calça e desmaiaria Em vez de ter a reação que as crianças tiveram Mas enfim, as crianças tiveram uma reação você, de terror Você
1: teria uma síncope nervosa, pô
0: <risos> <risos> Exatamente As crianças tiveram uma, uma situação de terror e paralisia Outra coisa, gritaram aí me perdi. Por que, que os pais não saíram correndo com uma doze para matar a criatura? Mas para por aí. E essa criatura se aproxima deles muito próximos ao rosto deles e pareja e só fala duas palavras. O nome da criança, bom menino ou boa menina. Cada vez que fala isso, ele dá um presente pra elas, pega suas coisas e vai embora. Puf! Ele, na verdade, não dá, né? Ele vomita um presente pra elas. Uhum. Não, ele dá. Ele, ele tem as
2: mãozinhas lá que ele... Empurra.
0: Ele dá depois de vomitar eles. É. <risos> é. Mas ele vomita esses presentes, né? É bizarro porque a caixa é muito maior que a garganta e você vê a pele se deformando pro presente sair. é estranho
2: realmente doloroso, cara. É,
0: exatamente. Dá até essa sensação e o presente dá as crianças e vai embora. Agora, a magia do episódio, eu acho que é o ponto mais alto do episódio, é que as crianças abrem os presentes, é exatamente o que elas queriam, voltam pra cama completamente terrorizadas e tem uma conversa de 3 segundos ali em que um pergunta pro outro. O que aconteceria se a gente fosse mal? E o episódio acaba. Eu vou deixar as discussões pra vocês, porque quando eu for falar, eu, eu, eu fiquei muito... Esse episódio eu achei muito bom por causa dessa última fala, mas discussões.
2: Cara, eu acho que se isso é basicamente o papai real, fora da, da, do
1: Papai comercial que a gente conhece hoje, do Barbudinho pá. Da, o papai noel da coca e
0: esse aqui é o papai noel do lovecraft é. <risos> tem o, o urso polar da coca cola, certo? Ah. bonitinho, branquinho e tem o urso polar de verdade, que quando tá comendo alguma coisa, tá vermelho cheio de sangue e tripas espalhadas é basicamente o papai noel que a gente conhece da coca cola e o papai noel real o, é, o <risos> é aquele monstro que, que as crianças veem
2: cara, é, assim, eu assisti esse episódio duas vezes e eu explico por que, que eu assisti duas vezes porque na primeira, ele passou tão rápido que eu não tava prestando atenção, começou o episódio apareceu o bichinho, aí eu tava mexendo no celular, Na hora que eu vi tinha acabado o episódio <risos> sabe, então eu perdi uma boa parte dele, porque eu fiquei mexendo no celular não foi o episódio que me atraiu muito, mas eu assisti de novo, só pra, pra garantir e tal, cara, a impressão que eu dou é isso que eu falei, mano, que é um sofrimento desgraçado que esse bicho tá passando pra jogar o negócio lá pra mim, ele é como se fosse um um ser, ou alguma coisa, alguma coisa mística, sei lá, que tá, tipo, é, amaldiçoado a fazer aquilo o resto da eternidade, entregar presentes para crianças, num processo extremamente doloroso, e é isso. É, entregar presentes e julgar crianças.
0: <risos> e eu acho que se a criança fosse ruim, ele simplesmente ia engolir lá, em vez de... Não, eu acho que ele ia dar um carvão. Ia vomitar um carvão. dar aquela prova bizarra e... Oh, faz sentido, né? Ah, não sei se você pensa que ele Seja o Krapos, daí fudeu. Krapos? Krapos é o Papai Noel do Mal, o Papai Noel dá pra gente pra criança boa. Krapos vem buscar as crianças más. Olha ah
2: lá, a gente, a, a gente tem um novo helicóptero um novo... É águia dando correções ao vivo. É
1: Krampus.
0: É Krampus? É, o Serpa mandou aqui, valeu, Serpa. Vai ficar na edição, hein?
1: É, a mesma coisa que eu falei do, do gelo. Isso pra mim vale só a estética, cara. Não, 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 não curti muito, não levou muito ao lugar. Tá, é legalzinho, é, é legalzinho, é legal, mas sei
0: lá. Talvez eu tivesse meio com sono quando esse. Vocês são péssimos, cara. Melhor episódio, melhor episódio. Cara, é o
1: episódio mais curto, mas parece que é um dos que mais foi embaçante, sabe? Uhum.
0: Pra mim, eu, eu quase desisti na série no primeiro episódio, mas como eu sabia que cada episódio tratava de uma, uma história dependente, foi por isso que eu continuei. Mas o Pela Casa do Papai Noel, cara, eu achei um episódio genial, cara. Genial pela piada. Foi uma piada. Que foi contada devagar, mas foi uma puta de uma piada. Então eu achei, tipo, muito bom. E o lance do Paponel ao ser uma criatura completamente diferente do esperado... Também é uma coisa que me, me remonta a criação das lendas, né? Tipo, as lendas são construídas uhum. em cima de contos e fatos, né? Tanto que existe a lenda do Santa Claus, existe a origem do Santa Claus, e tem toda um, uma mitologia por trás disso que mistura um pouco de histórias inventadas com alguns personagens que foram fictícios em algum momento da, da história, né? Mas é muito legal essa quebra de expectativa do Papai Noel não ser o Papai Noel. E o mais legal ainda foi a discussão de que o que iria acontecer se eles não fossem crianças boas. E isso, pra mim, ganhou, tipo assim, no top 3, top 4, vai. Porque não dá pra deixar o Snow, o Esquadrão e o Gigante antes disso daqui, não. Mas aqui vem depois do Gigante. Cara, eu não gostei desse episódio. Não é <risos> que eu não gostei, cara. É que assim... É isso, sabe? É um episódio legalzinho, mas É que não tem não tem Adrenalina que os outros trazem pra gente
1: A gente resumiu no, no, no nosso Trembling. O que, que vocês acharam da, da temporada?
2: Meh.
1: <risos> é, cara É que assim, eu acho que esse episódio, sem sacanagem
2: Tudo tema, Todo o episódio ele, ele acontece Em 30 segundos Que é o momento do bicho vira pras crianças Chega perto, vomita o presente, a criança pega Abre o presente,
0: fala, nossa, era o que eu queria Ela deita, dorme, é isso Podia ser um trailer no YouTube Mas a mensagem, cara, é a mensagem É mais, cara, é mais, né? é mais curto que uma propaganda do No YouTube <risos> Não é, não Você Faz ia...
2: assim? Faz assim? Faz Não, mas só pra, só pra é, ser justo aqui O episódio não é ruim só que é porque hoje em dia a gente tem essa parada de, tipo, ou a coisa é, rua, é ruim, ou ela é ótima, não tem uma coisa no um meio-termo. Cara, vamos dividir em cinco pontos assim. Ele pra mim é um episódio bom, ele é um episódio fechadinho, legal. Só que pra mim não é tipo, uau, quero assistir, sabe? Então, ele não é ruim,
1: mas ele pra mim não é tipo, uau, também. E tá nesse. nesse é assim, de 0 a 10,
0: ele é um 6,5, 7. Por aí. Penúltimo episódio, galera Gaiola das loucas Quer dizer Do sobrevivente <risos> De sobrevivência, né? <risos> Gaiola de sobrevivência Ele é um episódio Em que já começa Numa guerra É piu, piu, piu Pra todo lado no espaço Bem estilo de Sei lá Starcraft, e é isso aí. E, no final das contas, esse cara leva um dano sério na sua nave e cai na lua mais próxima. Agora, não sei se é a lua ou um planeta, mas ele cai num, num astro lá mais próximo, arrebenta toda a nave, ele, e a missão dele é ir até um posto de sobrevivência em que vai ter acionar o resgate e alguém virá eventualmente buscá-lo, né? fora isso, o planeta é deserto, nem a atmosfera tem, é uma coisa muito esquisita, é quase fosse a lua mesmo. Ele faz essa odisseia, chega até lá, nem é mostra porque não é relevante. O problema é que quando ele chega e ativa essa nave, existe um erro no software do robô que gerencia essa base de sobrevivência, né?
1: A base, a base foi danificada. Bom, alguma coisa caiu nela, mas que acabou danificando a, Sim, a base.
0: Exatamente, ele pede o relatório né, dos dados da base, tudo ok. Só que a hora que chega no, no robô, tem erro. E esse robô entende esse cara como um invasor né, ou não sei como foi interpretado ali, mas basicamente ele tem que eliminar esse cara, e a única coisa que esse cara pode fazer é ficar parado, e ele tá fudido daí ele se machuca, e o episódio se desenrola a ponto de que ele consegue dar uma, um te -mato lá no, no robô, e dar uma de John Cena E acaba com o robô. E depois o resgate vem, final feliz, todo mundo fica legal, alegre, alegria total. Discussões. O que aconteceu nesse episódio? Por que que assim ele é tão bom quanto parece ser?
1: Outra vez... a. Eu gosto de ficar dependente das máquinas, né? Eu não sei se também de, de, de estúdio, mas acho que esse episódio deve estar ligado diretamente com o, o Lucky 13 do, da primeira temporada. Porque a, o estilo de animação hiperrealista é, é muito parecido e, sei lá, a, a, eu achei a estética muito parecida, cara. Não, o, o estúdio é diferente. O Lucky 13, ele é feito pelo
2: pela Sony. Sony, bl, 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 Sony Pictures. Nossa! Eu <risos> também, quando eu li, eu falei, nossa. Esse aqui é da Blur também. Igual o episódio lá do Squad.
0: É uma característica legal desse tipo de animação Para quem não sabe o que a gente tá falando aqui O estilo de animação desse episódio Ele é feito gravando O personagem real um fundo verde, obviamente Na verdade eles capturam, capturam o movimento E eles utilizam a própria textura é, da pessoa pra criar o personagem digital que capturou os movimentos dela. Basicamente, é você filmar alguém fazendo alguma coisa e masterizar ela em cima dela mesmo e esse tipo de animação fica muito realista. É quase filmar alguém, basicamente. Só que é. mais barato do que fazer efeitos <risos> super práticos, né? E nesse caso, eles
1: gastaram, <risos> gastaram um bom dinheirinho pra colocar o Michael B. Jordan, né?
0: Ah, eu acho que o ator foi mais caro que o episódio. Quem <risos> não
1: <risos> se você conhece, o Michael B. Jordan ele é o Killmonger do do Pantera Negra Ele ah, de... também é o do... <risos> Tocha Fantástico. Nossa senhora Daquele, coitado fantástico Daquele, né, todos são ruins. A primeira vez que eu, vi esse, que eu vi esse cara Foi naquele, caramba Esqueci o nome do filme agora Que cai um meteoro, são três amigos vão Chegam no meteoro e ganham poderes Power Rangers <risos> Não, Não. Tem, tem um moleque lá que, que fez O, o, o Duende Verde No espetacular na minha idade homem aí,
0: Poder sem limites, alguma coisa assim, né? Isso, é. Tá, mas a gente tá aqui pra falar da gaiola de sobrevivência. <risos>
1: Cara, eu fico... Às vezes eu fiquei meio... meio assim, eu gosto pra caramba do episódio, mas... Ele, ele não, não fica no top 3, isso é fato, mas eu fiquei, eu fiquei meio confuso às vezes com, com, com os
0: flashbacks. É. É, ficou jogado demais, né? O, o, o flashback que fez, fez mais sentido mesmo foi o que apareceu a lanterna. O flashback, pra falar a verdade, pra esse episódio, eles foram bem desnecessários. Por funcionaria muito bem sem os flashbacks, até melhor. Cara,
2: vou te explicar por que, que tem esse flashback. Ele tem que mostrar que o cara tá numa guerra. Você vê pela estrutura da nave com quem eles estão em guerra, que aquele local, né, que ele tá indo, é um local seguro, teoricamente seguro, só que você percebe que, basicamente, eles estão em guerra contra uma outra raça, provavelmente pela estética como é feita as naves deles, né, por toda a estética que é demonstrada dentro desses flashbacks. E ele estraga a própria nave com comigo um isso o que ele lança, então é tipo assim, ele causou próprio dano nele mesmo, uhum. a queda dele não foi culpa desse inimigo que atirou nele, não, foi ele mesmo, ele atirando no inimigo, estilhaço bateu na nave dele, a nave dele caiu e...
0: Mas os inimigos estão retalhando, vamos lembrar disso também. Tá bom, Sérgio, mas quem é responsável por
2: toda a dor e sofrimento dele como humano é ele como humano, <risos> são as próprias coisas dos humanos. Ele não sofre nenhum dano, ele não se machuca, ele não, não faz, ele não sofre em momento algum de coisas especificamente dessa nação aí que ele tá,
0: tá em guerra, entendeu? Uhum. tudo foi causado por ele mesmo. De <risos> certa forma, e por ele
2: mesmo entenda tipo, como um aspecto geral tipo, de raça de, de, dos humanos em si, né? Porque não foi ele mesmo que construiu a, a estação lá, tal. mas tipo, é tudo humanidade que tá se contra ele, não a raça alienígena que eles estão lutando contra.
0: Cara, de todos os episódios para mim, esse fica, tipo, em penúltimo de ruim. Só tá na frente do atendimento automático e não é porque o episódio animação seja ruim. Tipo, é extraordinário. Os efeitos são muito bons. A cena inicial da guerra no espaço é animal. A tecnologia que representa a raça inimiga, que não mostra em nenhum momento pra gente o que é, né? Só mostra a nave delas. O estilo... O design da nave deles é muito muito maneiro, me lembrou aquele... aquele... Enders Games Enders Games, é muito bom e então, tipo, em questão de imagem, né, em questão de design desse episódio, nota 10, não tem do que reclamar como o Rafael comentou, flashbacks me encheu o saco, outra coisa que me incomodou foi o lance dessas inteligências artificiais que vão atacar humanos, né uma coisa é você dar uma autonomia para uma inteligência artificial. Outra coisa é você dar autonomia para ela machucar uma pessoa, tipo... Existe N fatores de... Cara, existe botão de reiniciar. Tipo, impossível que não exista qualquer tipo de ferramenta, principalmente numa tecnologia tão avançada na sociedade dessa, em que, digamos assim, você desligaria ou desativa... desativaria um robô desse em modo de segurança, com a palavra-chave. Porque é possível acontecer isso. Se esse robô é usado em guerra, por exemplo, uma defesa... como parte de um soldado... obviamente... tem que ter uma chave de segurança... e tipo... essas coisas me... ferem um pouco o intelecto... da sociedade... parece que eles evoluíram em tudo... mas ninguém pensou no básico... sabe? E isso me incomoda... Uhum. me incomodou... no primeiro episódio... esse comportamento... da inteligência artificial... e eu acho que joga um pouco... o potencial humano... de produzir coisas... lá embaixo... tipo... desconsidera várias coisas... porque... deixa a gente continuar estúpido... em relação à nossa tecnologia... mesmo que tudo em volta da gente evolua... incluindo a gente... E deixar coisas banais assim passarem Pra se tornar episódio Então essas paradas, esse episódio me perdeu Por causa da inteligência artificial Que foi muito mal explicado O motivo do defeito dela E na verdade não foi explicado, só foi jogado lá E é o que aconteceu, assim como aconteceu no primeiro episódio Esse episódio pra mim, foda-se
2: <risos> Cara, eu posso estar tá falando Cagada, porque No momento do episódio Quando o, o robô lá vai atacar ele pela primeira vez, se eu não me engano Ele tá indo num painel pra reiniciar a, a, a parada lá do dono pra, tipo, pra entender o que deu problema e reiniciar A parada, só que ele não consegue Porque o robô ataca ele e danifica A estrutura do painel de controle
0: Isso é frio o intelecto da mesma forma Tipo, você vai colocar a única forma de desligar o robô Num painel de controle que fica do lado do robô assassino Tipo... Não, era do outro lado Da sala. E Sérgio? Ana Maria Braga Foi atropelado pelo carro autônomo Ao vivo, cara <risos> Mas não foi o carro autônomo que escolheu machucar ela
2: E não foi o robô que também escolheu ah, machucar
0: foi, foi quem botou essa programação, você né? Foi... Um
2: erro de programação, cara não,
0: Um erro de programação que vai causar uma programação de assassinato Isso daí é... Não, não Você tem que programar isso em algum momento Isso não foi um erro, não É, um, é uma programação que tá lá para evitar a invasão de inimigos Então
2: Teve uma falha de autenticação lá Não autenticou ele e atacaram Cara, tenta desbloquear seu celular E erra por 4, 5 vezes Seu celular vai ficar bloqueado mesmo sendo você Porque foi um
0: erro de autenticação Eu tenho N formas de recuperar meu celular, cara N então, formas o cara ia recuperar lá E o robô atacar ele não Em nenhum tempo. momento meu celular vai explodir Por eu tentar recuperar ele A não ser se...
2: Você <risos> tá, tá, é, tá... Ah cara, eu não vou nem discutir isso aí não Você tá muito... É, sua mente é muito pequena pra, pra grandiosidade desse episódio Eu Eu achei meio bugado algumas coisas desse episódio Falando sério agora Só que uma das coisas, cara que, Mano, vocês não tem como falar que vocês não gostaram dessa, dessa cena De tão agonizante que é É a parte que o robô passa por cima dele E amaceta a mão dele no chão,
0: velho Ah, essa agonia... Essa, essa Nossa, parte dá uma agonia
2: e, e, tipo, esse cv assim, é claro que é uma animação, mas ela mostra com um pouco de detalhe, assim, os cortes Aí ele vai levantando a mão, assim, porque o robô não, não pisa inteiro na mão, pisa parcial assim, ele começa a levantar a mão com o dedão e o dedo indicador normal Aí os outros dedos caem, assim, sabe? fica tipo, tipo, meio que pendurado porque o robô amassou Quebrou tudo do dedo, cara. Essa parte foi extremamente agonizante para mim. Eu olhei porque ela falou só que deu, no final deu tudo bem, porque depois que ele consegue matar o robô, ele vai mexer no PC, a mão dele aparentemente voltou a funcionar normal, né? Então
0: aparentemente aquele medicamento que ele usa lá é tipo usando um robô muito potente, porque o mão dele é. voltou. ou que nem a gente não sabe quanto tempo ele tá lá. É, vai lá um mês que tá lá. Mas assim, esse negócio da mão para terminar esse episódio e passar pro último. Esse negócio da mão foi a única emoção real que esse episódio me trouxe. Foi a agonia, porque o resto.
2: Agonia Real, oh, mas sabe uma coisa que isso me, esse episódio me lembrou, Sérgio, você vai entender No Man's Sky Verdade Com o robô de patrulha E é engraçado porque o robô, ele literalmente fica patrulhando Ele vai ficar uhum. ele fica rodando em volta da mesa, né
0: Ele é quadrúpede, né? É, em, em e igual momentos. no Man's Sky, que, é... eu, que os robôs
2: quadrúpedes fazem as patrulhas rondando em volta tals. Eu achei interessante isso aí, me lembrou Essa parte da estética e tal
0: Ah, mensagem pros ouvintes aí se alguém joga no Min Sky, manda mensagem no direct no Instagram aí, vamos jogar junto. Valeu. <risos>
2: Querendo, querendo porque não mais
0: Um dia, quem sabe. Último episódio, O Gigante Afogado. Cara, esse episódio, pra mim, tá um top 3 porque ele é muito bom e muito diferente de todos os outros episódios em que a gente tinha monstros, tinha fantasia, tinha aventura, tinha ação. Nesse episódio é um monólogo gigante de uma discussão filosófica até de um pesquisador que aparentemente encontrou, né? na verdade não encontrou, o corpo do gigante encalhou na praia e movimentou, as pessoas acabaram vendo aquilo lá, acabaram boca a boca, até que os pesquisadores chegaram e de fato era um gigante humano. Uma coisa de, sei lá, 40 metros aparentemente, eu acho que ele fala altura em algum momento do episódio, mas é um gigantão. O episódio inteiro se passa em um monólogo, que é as observações em que esse cientista faz em relação à humanidade desse gigante, a própria humanidade e as fases de putrefação e também, ao mesmo tempo que a putrefação desse corpo gigante acontece, a evolução dessa informação naquela comunidade. Porque no primeiro momento é uma coisa completamente... Uou! Todo mundo quer ver, todo mundo quer sentir, todo mundo quer tocar e cai no esquecimento eventualmente, com o tempo, né? Então, tem todas essas questões que envolvem tanto valores pessoais, quanto o qual é o sentido de tudo aquilo, né? Que é uma discussão que ele faz sobre isso, também da onde veio, quem é, por que está lá, e também como que tudo isso evoluiu naquela sociedade e como acabou de fato, né? Então, vamos começar discussões, reta final do episódio, antes da gente finalizar. Para mim, o,
1: o, o episódio todo, além de ser Rio de Janeiro, né? Que corpo na praia é afogamento
0: <risos> <Que louco. risos> Corpo na praia Baleado é afogamento
1: <risos> É, mas o que Eu, pelo menos entendi, que todo mal É uma... É falando sobre a banalização da morte e a glamorização também. Porque, cara, você vê, vê assim no começo, as pessoas nem chegam perto. Você, dizer, fica, chegam perto, uhum. mas ficam admiradas, não, não querem encostar, não sei o que. Aí depois começam a todo mundo subir, tirar foto, brincar. Depois já começa a roubar partes, pintar tudo. E vira como se fosse mais nada. Era uma vida ali. Apesar de tudo, era uma vida. Uhum. E foi esquecido, uhum. largado, como se fosse nada. Foi cortado. Foi pichada, vandalizada Foi esquecido simplesmente esquecido.
0: E é o que acontece com o corpo indigente no Brasil.
1: O, ali, o pesquisador, ele, mesmo depois de tudo que aconteceu, ele continua tratando como se fosse
0: pessoa. Uhum. Ele é o único que se lembra, de fato, né, quando a gente é, pode falar. É, né, a única pessoa que se importa. Ele faz o papel do, da, da família, do morto. Rafa, me deu uma coisa importante que eu não tinha percebido. É legal bater esses papos assim, porque cada um tem essa visão e a gente acaba tendo opiniões diferentes conforme vai escutando os outros falarem. Mas, assim, em relação a esse episódio, essa relação da morte que você falou, que as pessoas acabam não esquecendo, mas apegando de certa forma, com o tempo vai passando, eu acho que a aceitação, né? Faz parte disso. E isso me remeteu a uma coisa. Aquele filme da Disney, um filme que se passa. No mundo dos mortos mexicano, dia dos morto Sabe? Ah, sei, Coco é, Viva, vida é uma festa É, que a mensagem do filme basicamente É que as pessoas morrem Elas só existem no mundo dos mortos Enquanto a última pessoa se lembrar dela né? Quanto mais ninguém se hum, lembra hum. dela Meio que ela morre de novo, né? e vai pra outro lugar. Eu sei que não tem nada a ver uma obra com a outra, mas esse que você comentou em relação à aceitação e desenvolvimento da evolução da morte na cabeça das pessoas, me agora me remeteu a esse filme, porque realmente faz um sentido. O único que se lembra do corpo de fato era o, o pesquisador, e conforme o episódio acontece, né, você vai percebendo que a própria sociedade em volta vai esquecendo do fato original, né, e aquilo começa a se tornar uma lenda naquela comunidade, começa a se tornar uma história e começa a se tornar um monstro marinho Começa a se tornar a baleia encalhada Começa a se tornar várias coisas Mas nenhuma delas é a verdadeira Que era um gigante humano Encalhado, que a gente pode estar entrando em outra discussão ali pra frente de que de fato não era um gigante humano, é só uma analogia a alguma outra coisa que a gente pode usar realmente como isso mas até a característica do Pinto do Gigante que tá num circo no final do episódio e o próprio autor comenta que a, ele foi mutilado espalhado por toda a região poucas pessoas se lembram do que aconteceu de fato e até mesmo o Pinto do Gigante que antes era uma coisa magnífica e, e hoje tá num circo e é tratado como um pênis de baleia, né porque até mesmo as pessoas esqueceram Disso, tipo, faz muito sentido Porque cai nesse pensamento de que Não só em relação à morte A gente também tem a evolução Do ator principal ali, né, do personagem principal Que é o pesquisador que tá escrevendo Em seu diário, e todo o Receio dele de se aproximar do corpo Enquanto as pessoas já estão subindo No corpo, e depois a primeira vez Que ele tocou no corpo, e quando ele subiu No, no corpo, de fato E ele vai descrevendo tudo isso Como uma parte da evolução dele mesmo em relação àquele acontecimento, porque ele parece ser o único a se questionar quem era aquele cara e da onde ele veio e tipo, ele é o único que permaneceu com essa dúvida e tentou compreender enquanto a sociedade quando se depara com algo que não sabe explicar, e vira história e vira lenda e na verdade se tem algo palpável ali, acaba sendo, como eu posso dizer cara, que nem você achar tipo um barco naufragado na praia as pessoas vão começar a levar tábuas de recordação, vão começar a levar objetos de recordação, até que chega certo momento não vai sobrar mais barco nenhum, porque ele vai estar em todo canto, e no final das contas aquilo vai ser uma história individual para cada uma dessas pessoas obviamente vão aumentar e modificar passagens dependendo da pessoa para que você perguntar e séculos depois, ou apenas pode ser poucos anos depois, a história verdadeira, ninguém vai saber se não houver um registro oficial. É, o meu pensamento foi esse mesmo. Caraca, eu achei que
2: a gente ia só ficar na alegoria
0: da baleia. Ah, nem caí nela, pra falar a verdade, né? Eu, eu acabei em <risos> é. outra. A alegoria da baleia é uma boa, Você fala aí a alegoria da baleia. A ideia
2: é de que no caso, a gente veja um gigante, porque a gente tá tudo que a gente acompanha é pela voz E, teoricamente, olhos do narrador, né? De como ele encara aquele gigante Que ficou encalhado na praia Porém, não necessariamente aquele gigante Seja literalmente um gigante Com um formato de humano, né? Um gigante humano, como a gente costuma conhecer Das fantasias e tudo mais E ele pega nessa questão de Que seja como se fosse uma alegoria Realmente para o caso de uma baleia Em que as pessoas, no primeiro momento, ficam Maravilhadas e depois eles perdem O respeito, né? Por, por aquilo, como começam a vandalizar, tem os caras pichando o gigante, depois chegam o pessoal e começa a, a cortar, a vender as peças, e tanto é que no final ela tem o pênis de baleia lá no, no circo, né? Então tem toda essa questão que a alegoria de ser um gigante, mas no caso apresentando como se fosse uma baleia ou qualquer outra coisa. Mas sim, também é uma pegada que eu imagino que seja essa questão da relação com o ser humano com uh, coisas incríveis e fantásticas. Cara, o pior é que assim... comentários vocês da Morte... Era uma coisa que eu nem tinha pensado exatamente nisso... É, pra mim era muito mais uma relação... Com coisas fantásticas e incríveis... Que com o tempo... Independente do quão mais incrível ela seja... Com quanto ele esteja relacionado... Tipo, não importa o quanto ele... Foi incrível pras pessoas elas ficam entediadas com o tempo. O que lá passa a ser banal, ser futilizado, sabe? Hum. A ponto de, de ter sido vandalizado e tudo mais, e praticamente esquecido, como no exemplo da série, por uma coisa extremamente incrível, fantástica, que por mais fantástico e incrível que tenha sido, com o tempo, ele acaba sendo esquecido, só não por nosso querido narrador, autor
0: aí. A analogia da baleia faz todo sentido, mas assim, em certo momento, no final do episódio, em que ele tá viajando e tá contando o que aconteceu, aparecem vários ossos que ele passa na frente de uma lojinha tem um, um osso de fêmur lá ele passa em todo lugar, tem uma vértebra ele passa em todo lugar, tem outro osso que até aí pode ser osso de qualquer bicho é a questão que ele passa numa casa, em um momento, numa fazenda em que tá o crânio humano gigante lá colocado, né, tipo embaixo de uma lona, tipo a pessoa roubou a cabeça e, e colocou uma lona em cima, apodreceu sobrou só o crânio, então a analogia da baleia faz muito sentido quando você coloca que você está lendo o diário de um cara, e aquelas palavras aquele é o ponto de vista dele, Tão gigante e gracioso pode ser uma pessoa quanto pode ser uma baleia azul, por exemplo, né? É muito legal, a gente, pra pensar que é como você lê um livro. O jeito que você conta uma história, ela tá sendo pelos seus olhos. E as suas palavras podem ser interpretadas de formas diferentes, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em regiões diferentes. Então, é que nem você lê um livro antes de ver o um filme. Você cria toda uma, uma estética na sua cabeça sobre as criaturas, os personagens e o mundo que é descrito ali. Só que quando alguém faz um filme Você absorve aquelas imagens E depois quando você lê o livro novamente Parece que você foi contaminado Pela estética ah, Que alguém já criou, né? Que é a estética do filme, não é mais a estética da sua imaginação Criando a partir do que o autor Descreveu ali Então, cara, me pegou agora <risos> Me pegou legal nessa aí É a interpretação Pode ser uma baleia mesmo, acabou É isso aí, desmistificamos o episódio, não é uma baleia
2: É, eu também segurei Eu ia comentar que Tem todo esse que de fantástico né De quando eles encontram e ele vai passando o tempo Que puxa desde a, da, da ideia mística que a gente tem né Da, da mitologia que, que o Rafa vai entender melhor até isso aí Mas que, tipo antigamente Quando os homens eram menos racionais O véu da realidade é menor Então existia magia, etc E conforme o homem foi aprendendo com o tempo, é, esse véu vai se tornando mais espesso e a magia vai sumindo da, do mundo, que é mais ou menos o que eles falam no episódio lá do, do Haunted lá da Good Hunt, da raposa lá do, da primeira temporada, e que era mais ou menos essa alegoria para esse episódio, só que não necessariamente magia, nem magia no gigante, mas para mostrar o quanto uma coisa incrível que vai perdendo essa magia ao longo do tempo.
0: Cara, nada a ver com a série, mas já que é um episódio que a gente tá dançando aqui em cima de spoilers, eu vou dar um spoiler em relação a esse véu da magia aí, entre aspas, na cultura pop. Tem um livro, uma série de livros chamada príncipe dos espinhos, rei dos espinhos e imperador dos espinhos esse livro é muito bom, se passa num mundo assim, esteticamente medieval né, que as pessoas ainda usam não existem armas de fogo usam ferramentas básicas, é medieval tudo mais, a questão é que nesse mundo se passa num mundo pós a guerra do mil sóis, né, que teve uma guerra de mil sóis que resetou a humanidade lá em certo ponto e eles vivem lá no medieval total, o fora do, do livro é que conforme você vai lendo o livro você percebe que o mundo que eles estão é o mundo pós-apocalipse do mundo normal e a Guerra dos Mil Sóis é, foi uma guerra nuclear. Mas tem muita magia, tem morto-vivo, tem um monte de coisa nesse livro, né? Nessa história, explica pra gente de que durante a Guerra dos Mil Sóis a tensão no mundo foi tão grande que rompeu o tecido do nosso mundo com a magia, tá? E a magia retornou pro mundo após a Guerra dos Missóis. E é a história que o livro conta, só que... É só um paralelo, não tem nada a ver com o episódio. foi é um paralelo com o comentário que você fez aí, cara. Mas é muito bom esse livro e recomendo demais, cara. Uau! Muito bem, galera. Agora que a gente terminou de falar de todos os episódios da segunda temporada. Já deixar aberto aí pros ouvintes. Muito obrigado a todos que seguiram a gente até agora, né? Nesse... Nessa discussão que acabou viajando para vários pontos. Mas valeu a pena. Vai ser muito bom. Se vocês deixarem um feedback pro... Quem sabe um episódio sobre a primeira temporada. E eu acho que agora a gente pode chegar no ponto de que... Considerações finais. Mas contudo, eu quero que vocês escolham um episódio, independente de qual temporada foi, mas escolham um episódio que vocês recomendariam como melhor pra pessoa começar a assistir essa série e falar assim, agora tô preso e vou terminar. Qual que é o melhor episódio de todos pra vocês? E por quê?
1: O melhor episódio, episódio pra pessoa começar a assistir, são, são duas coisas totalmente diferentes. É, exatamente.
0: Não, eu quero que você fale assim, esse episódio que a pessoa vai assistir, vai ser o episódio que vai prendê-la pra série toda.
1: Pra mim, o episódio que me prendeu de vez mesmo foi a boa caçada da primeira temporada
0: uhum. a da raposa né uhum.
1: que tem toda uma estética de de animação é, tradicional steampunk magia e tem uma raposa de nove caudas
0: é o Naruto
1: mas cara essa segunda temporada a gente tem episódios muito bons o, o gigante pra mim é o melhor são os três melhores da segunda temporada é gigante neve no deserto, snow in the desert e esquadrão de extermínio pra mim é só, nessa ordem são os Três melhores Mas A expectativa Tava tão Tão grande para Pra segunda temporada Que acabou Eu achei Ela meio É Talvez Porque os episódios hum. Que não foram bons Foram totalmente meh é. Pra mim ah, se você for ver ó, São três episódios Fodas Mas três episódios Bons E três episódios meh. É. Totalmente meh pra mim.
0: Era a consideração final pra você estimular a pessoa a assistir e você deixar ela toda meia, coitada. Tu, não, tudo bem mas é isso que eu tô falando. Que a minha expectativa era muito grande. Por causa da
1: primeira temporada tem muitos episódios muito bons.
0: O que, que você aprendeu com isso?
1: O expectativa é uma merda.
0: Expectativa é uma merda. Expectativa é uma merda.
1: A gente fala, ah, não cria expectativa, mas cria, não tem como. <risos> Ainda assim, eu recomendo Que qualquer pessoa que goste De histórias fantásticas Que independente de qualquer coisa São histórias fantásticas Dê uma chance Assista pelo menos três episódios variados. São episódios curtinhos, são...
0: Cara, se o cara começar na primeira temporada e assistir três episódios, ele já era, tá preso pra sempre. É, é por isso mesmo. <risos> Mas pode
1: ser três episódios de qualquer, qualquer uma das temporadas, que vai, vai valer a pena.
0: Uhum. É... Hey, quais
2: são sinais? Primeiro, o, prim... o episódio que me prendeu na série foi o primeiro episódio que eu vi lá na primeira temporada, que foi o The Witness... Que é a testemunha. Um episódio que, pra mim, o estilo da animação é muito da hora. A história da animação é muito da hora. Uhum. Foi, foi o primeiro episódio que eu vi. É um episódio bem frenético, assim. Eu gostei bastante dele. Só que. É que, igual eu falei, o episódio que pode ser o que te prende não é, o que, não é o melhor, assim. Porque, pra mim, eu acho que, sei lá, gostei... Eu tenho muitos episódios que eu gostei da primeira temporada.
0: Mas eu quero o top 1.
2: Então, aí eu fico entre dois episódios que seriam os melhores... Sim. Que é Zima Blue e Secret War.
0: O Secret War é tesão, né, cara? Nossa,
2: é um episódio muito bom, cara. Eu já vi umas três, quatro vezes desse episódio.
0: Eu nem imagino
1: por que você gosta tanto de Secret War, camarada Reinaldo. <risos> Nossa,
2: cara,
0: aquele, epi aquele episódio é muito massa, velho. É muito bem feito. Pô, seu safado, tudo. você fez o um RPG baseado nessa desgraça? <risos> ah. Não, não. <risos> Eu que fiz isso foi baseado sentido. em X.
2: Não, não, foi baseado eu em Arquivo X. Em X. Ah, bom. É, foi Arquivo X.
0: Caralho, eu vou escrever um RPG da Guerra Secreta, velho. Vai ser muito bom e vai ser frenético, cara. Quem quiser participar, manda mensagem para Eu. <risos> Vamos pegar uns ouvintes e jogar, jogar um RPG de ficção? Bora.
2: Eu... Mas, o oh, episódio. Cara, o Cima Blue é um episódio muito, muito, muito bom, cara.
1: Muito, 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 muito
0: bom. Realmente, o Zimablu, ele é um episódio que você, você constrói um pensamento e desconstrói de repente. Puf, é muito bom. Uhum. Mas uma, uma
1: coisa que eu estou digo que o, o Zimablu não acho que seja um episódio muito bom para pessoa começar a assistir. Começar. Ah, uhum.
0: não. É, é que nem o Gigante. Não dá para a pessoa começar pelo Gigante, não. Exato,
1: exato. Porque é, é, eu acho que se a pessoa vai, vai, vai ficar já... É ficar deprimido <risos> é. Eu acho que assim é, é,
2: Tanto contra quanto Gigante Por exemplo, são episódios muito bons Quando você já tá preso Na órbita é, de pensamento na, na estética da série Que embora sejam é, episódios Diferentes, né, tipo estética toda Diferente, etc, de é, desenho Animação, ele tem, assim, ele tem Uma órbita assim Semelhante que para tá, Em todos os episódios, então tem essa questão da pessoa não começar por ele, talvez não seja a melhor opção
0: muito bem, deixa eu dar minha recomendação para iniciar a série com muita atenção logo de cara. Eu acho que na segunda temporada não tem nenhum episódio que eu vá recomendar para alguém começar a série, mas na primeira temporada, o episódio que me prendeu forte pra caramba foi aquele Para Além da Fenda de Aquila. Que em inglês, você sabe o nome aí, eu não sei, o meu, tá tudo em português aqui. Qual que é o nome em inglês? Beyond the Aquila Rift. Cara, esse episódio é tu Caralho, pra mim, é, um, pra mim é, um, é o melhor, cara. Pra mim é o melhor. Não é o melhor. Ele fica empatado e em melhor. Mas assim, pra recomeçar pra aprender a pessoa, eu recomendaria este aqui. Para além da fenda de Aquila, que é muito bom. E também, depois, se você assistir aqui lá, já cai de cara na noite de pescaria. Porque. Além da história desse episódio ser muito bom, a estética dele, eu acho que de todos os episódios, a estética e as cores dele são as melhores, mais bem trabalhadas, assim. É uma animação 3D, assim, meio esquisita, mas o trabalho da cores e daquele oceano fantasmagórico que eles criam no deserto é uma coisa que é muito bonita de se ver, então tá aí. Galera, são dois episódios que vocês têm que começar, mas comecem pela fenda, porque é o melhor de todos. Tá, gente, então, beleza, concluiu esse episódio, gente, muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui, muito obrigado a vocês que participaram também, e não se esqueça de deixar o seu feedback pra gente, não esqueça de seguir nas redes sociais, e não esqueça de curtir esse episódio no agregador que você tá escutando, vai ser no Apple, põe um coraçãozinho, se for no Spotify, segue a gente, vai ajudar muito a gente, muito obrigado a todos, deixem aí no feed pra gente o episódio que você mais gostou da série, se você assistiu, ou se você assiste por causa da gente, gente, é isso aí, então, até o próximo episódio e Tchau! tchau. tchau.